0: Max? Ja? Wir müssen reden. Ah, oh, nicht schon wieder. Doch, wir müssen jetzt echt mal reden. Wir reden in letzter Zeit ganz schön oft, oder?
1: Ja, also das kommt dir nur so vor, weil wir so lange, weil wir vorher eine lange Zeit nicht geredet haben. <lacht> also ich, ich weiß nicht, es ist das aber doch schon fast wieder drei Wochen her, oder? Drei Und Wochen? Ernsthaft? Drei Wochen waren noch jetzt auch irgendwie unser Rhythmus, eigentlich.
0: Ja, könnte hinkommen. Drei Wochen sind da schon. Warte mal, ich gucke mal kurz. 23. Juli. Ah, fast.
1: Nicht ganz, nicht ganz. Also so zweieinhalb, ne?
0: Ja, die sind schon. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Ja, das geht schnell. Die, die Zeit vergeht und es ist unglaublich viel passiert. Hallo? Ja, was denn? Tot wir haben wir gerade Themen gesucht. Trotz Sommerloch und wir haben gefunden, oder? <lacht> Na so
0: ein bisschen was. Ich
1: finde Das schon alles sehr sehr interessant. Also gerade das, das 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 überschlagen sich die Ereignisse praktisch mitten im Sommerloch. Das muss man sich mal vorstellen. So was haben wir dann alles so? Womit wollten wir denn anfangen? Fangen wir hinten an, oder? Mit Womit? WikiLeaks? WikiLeaks, ja stimmt WikiLeaks. Genau. WikiLeaks ist passiert. Und die
0: Amerikaner haben es mitbekommen. Ja. Wie die gerade durchdrehen, das finde ich hart. Aber
1: da war doch irgendwie heute irgendwas, das habe ich jetzt aber gar nicht gelesen, irgendwie von wegen, dass äh, die US-Regierung, die deutsche Regierung auffordert, irgendwie auch was gegen WikiLeaks zu tun oder sowas oder andere Regierungen, Aha. die als. Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich, ich habe den Link dann vergessen zu klicken. Ich wollte den eigentlich noch unbedingt klicken. Das, das suche ich jetzt aber nicht raus.
0: Aber die Amerikaner, die drehen, ja, die drehen so richtig durch, ja. am Rad, oder? Das ist so. Ähm... So, somit tötet sie
1: ja manche Amerikaner ne ja also, also ich bin ja auch ich ich habe mich ja auch gefragt äh, wie hätte wohl die Bush-Regierung auf WikiLeaks reagiert <lacht> das <lacht> muss man sich mal vorstellen meine, ja, dieser eine der war ja der Reden dieser eine der sich da geäußert hat ähm, äh, auch in der Washington Post dieser ja, äh, ja, der gesagt hat Schuss dass man oder sie oder mit
0: Drohnen so. suchen sollte ne
1: ja, yeah, man sollte sie mit Drohnen suchen und äh, Staatsfeind Nummer 1 und in Foltergefängnisse sperren wie Macher und äh, das Wikileaks-Datennetz weltweit zerstören. So, ja? <lacht> das ist so wirklich so, ja, bombt sie nieder. Und so. also, also ganz krass. Naja, okay. Ich habe jetzt übrigens
0: vorgenommen, für jede Drohung, die kommt, so, so von wegen, ja, wir nehmen euch aus dem Netz, müsste man eigentlich dafür sorgen, dass irgendwo noch jemand das ganze Zeug runterlädt. Also äh, die Dateien Stopp, einfach nochmal komplett jetzt runterladen. Tausendfach, hm? Millionenfach,
1: ist das ja. jetzt irgendwie auf 1000 Festplatten so, das ist. Das kriegst du dann nicht wieder runter. Ne, das ja, ist aber schon das auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, als das Ding irgendwie rauskam, ne, ja, ähm, habe ich mich erst gefragt so ja. Und jetzt, was steht da jetzt drin? Ist da irgendwas Interessantes? So, ja. ne? Also, weil also so eine große Enthüllung war da ja nicht dabei.
0: Ne? Ähm, irgendwie dich, oder? Nee, war nicht, nee. Also irgendwie dieses, dass Pakistan die Taliban unterstützt, das war mit drin. Mhm. Das ist wohl relativ deutlich bei rausgekommen.
1: Und also ich, mhm. Ja klar, also das war aber ja auch vorher schon klar. Also das habe ich schon in tausenden von Nachrichten gelesen und Zeitungen gelesen, <lacht> bevor das irgendwie jetzt, also sagen wir mal so, alle Gerüchte, die es so gab, ne, oder beziehungsweise alle Dinge, die schon auch so aufgeschrieben wurden, wurden jetzt nochmal bestätigt. Genau. Also die
0: Aussage des, äh, war ja auch des, des Weißen Hauses quasi, ähm, ähm, alles was da drin steht, ist schon bekannt und alles, was da drin steht, gefährdet die Sicherheit Amerikas. Ja,
1: das und das ist nämlich das Interessante. Also, und das ist, da wird man erst beim zweiten Mal nachdenken drüber klar, ähm, dass die Message, halt so nach McLuhan hier äh, definitiv die also, äh, das Medium die Message ist, ja dass Wikileaks diese Dokumente hat, ist die Nachricht. Ja. Nicht
0: ähm, etc. Sozusagen, du meinst, das geht nicht um den eigentlichen Inhalt, wobei ich glaube, der Inhalt ist schon so auch ziemlich spannend. Also ich finde so... Was man jetzt so langsam sieht, was daraus wird, aus diesem ganzen, äh, aus diesem ganzen Zeug, das ist das eigentlich Spektakuläre. Also ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es gibt so ein, ähm, es ist leider keine Videoanimation, aber da hat jemand diese ganzen Nachrichten, diese ganzen kleinen Botschaften, die sie so haben, ähm, auf eine Karte gezeichnet und die so ein bisschen zeitlich äh, getrennt. Und damit sieht man sich sozusagen, wieder Afghanistan-Konflikt aus einigen Regionen rüberbrennt, so in, auf ganz Afghanistan ja, ja, im Laufe ja. der Zeit. Und ähm, so dieses sich so ähm, quasi wie bei, es ähm, erinnert so ein bisschen an die Wahlbeteiligung oder an die Wahlergebnisse an einzelnen Bundesländern und auf einzelnen Regionen, dass man sich so haargenau angucken kann, wie sich so ein Konflikt entwickelt, das hat man glaube ich sonst nur extrem selten.
1: Ja stimmt, und, das sind dann halt auch diese, diese Rohdaten, die dann ähm, wieder eine interessante eine Mixtur ergeben, die man dann eben entsprechend aufbereiten kann. Das stimmt schon, ja. Das ist ganz interessant. Also, und vor so allem auch die, die Einzelberichte ähm, so direkt reinzulesen, was die Soldaten berichten und so. Das ist schon natürlich hat einen Mehrwert. Aber es ist jetzt nicht die große, was ich jetzt meine, ist nicht die große Enthüllung. Ne? Mhm. Das ist äh, nicht irgendwie Watergate. Ähm, und äh, aber einfach, ich glaube, und das ist also klar, also abgesehen von diesem, sage ich mal, informationellen Mehrwert dieser Datenbank, ist es halt wirklich so, dass, glaube ich, einfach die US-Regierung und die entsprechenden Dienste, die Geheimdienste, die Militärs etc., die haben jetzt einfach alle so richtig die Hosen gestrichen voll. Das heißt, mit anderen Worten, sie können nicht mehr so weitermachen wie bisher, Oh. Weil sie Angst davor haben müssen, jederzeit, dass irgendeiner irgendwelche Dokumente jetzt dort hochlädt.
0: Ich glaube, ich glaub, die werden das Ding bekämpfen. Die haben noch gar nicht verstanden, worum es geht. Die werden, die werden ich, also ich glaube, diese, äh, diese Wikileaks-Macher, die werden äh, die, die, die werden jetzt echt ein paar schlaflose Nächte haben, und zwar absolut zu Recht. Die haben ja schon, äh, du hast ja sicherlich auch einige von den Interviews mit dem Julian und sowas angehört, ähm, mhm. dass die dass die ja vorher schon quasi äh, so merkwürdiges Verhalten hatten, wo sie dann immer quasi ein bisschen für verrückt erklärt worden sind, also dass sie offensichtlich beobachtet worden sind, dass sie irgendwelche Briefe bekommen haben, die äh, nachher angeblich jemand gesendet haben möchte und sowas. Mhm. Ähm, und ich glaube, die werden jetzt mal nach, äh, nach allen Künsten, die, so ein, die das FBI zur Verfügung stehen hat, werden die jetzt mal fertig gemacht. Mhm. Ich glaube, die werden ihres Lebens nicht mehr froh.
1: Meinst du? Ähm, die Sache ist ja die, also ähm es wird in manchen Kreisen, also irgendwie Jörg Olaf Schäfers und Thorsten Kleins und so, die sind, die meckern so alle so, ja, und der, die inszenieren sich so und WikiLeaks und der, der Assange irgendwie, der, der, der spielt sich so in den Vordergrund und so. Aber ich glaube, das ist genau die richtige Strategie. Ich glaube, das ist genau das Richtige, was sie jetzt machen können, ist halt Öffentlichkeit für sich und das Projekt und für die einzelnen Mitarbeiter zu schaffen. Ja. Ich glaube nicht, dass tatsächlich eine US-Regierung heutzutage noch, auch gerade unter Obama, es sich leisten könnte, solche Leute wie Wikileaks, wie die von Wikileaks tatsächlich öffentlich zu verfolgen. Und zwar so richtig hardcore zu verfolgen und ähm, deren Bürgerrechte einzuschränken etc. Also da würde sofort der Staat, USA, sofort als äh, Repressionsstaat ähm, in der Öffentlichkeit stehen. Ich glaube, das ist wäre scheißegal. Meinst du? Ich ja. glaube nicht. Ich glaube, ich nicht, glaube kann, wenn, wenn, sich, wenn, wenn sie jetzt... Es kann sich gerade ein Staat wie die USA, die selber auf die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit so unglaublich viel... Wert legen und äh, dort auch sozusagen entsprechenden Druck machen wollen in Richtung China. etc. Die ach, können sich das nicht erlauben, so ein Projekt wie Wikileaks ähm, brutal niederzuwalzen. Die, die, die machen auch Guantanamo und sowas.
0: Das ist ähm, Bush, Bush hätte das gemacht, keine Frage. Da ja, ich sagen, aber, ne? aber ich, ich bin, war das egal. Aber Ich bin mittlerweile auch bei Obama. Obama hat Guantanamo bis heute nicht zugemacht, obwohl er das angekündigt hatte, großartig. Ja, das ist aber auch nicht so einfach. Ne? Das ist nicht so einfach, aber dann hätte er es nicht großartig ankündigen sollen. Also Bush, ich glaube, da nimmt sich ich glaube, da nimmt sich in Sachen Außenpolitik in der Beziehung, so was, was ihre Kriege angeht und sowas, ich glaube, da nimmt sich Obama nicht so extrem viel von Bush. Das also ist du meinst wirklich,
1: dass die ähm, US-Regierung da tatsächlich, spekulieren wir einfach mal so ein bisschen, äh, den Assange und
0: die Leute verschwinden lassen würde? Wenn sie glauben, dass es ihr Problem lösen würde, dann ja, glaube ich schon.
1: Oder sie, und, oder und, 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 sie, oder sie diskreditieren sie auf total andere
0: Art und Weise. Hm? Also ich, ich, ich bin, seitdem, seitdem Wikileaks so langsam an Bedeutung gewinnt, bin ich am Überlegen, wie wird Wikileaks wieder kaputt gemacht werden. Weil hm. ähm, Wikileaks ist für ähm, unglaublich viele Leute eine unglaublich große Gefahr. Und ähm, entweder mal vor allem für sehr mächtige Leute. Genau. Und ent entweder wir, entweder WikiLeaks ist sozusagen, hey WikiLeaks macht die Welt ein Stück weit besser sozusagen das ist die eine möglichkeit die besteht manchmal wird ja die welt auch so ein bisschen besser plötzlich ähm, da durch seine anwesenheit oder es wird irgendwie kompromittiert entweder von außen oder weil sie selber zu faul und zu fett werden oder weil ähm, weil sie weil sie zerstört werden oder oder weil sie mit Falschinformationen informationen geflutet werden oder irgendwie sowas also ähm, und, und alles mhm. ist wieder wie vorher und oder, oder weil, sie, weil, weil äh, es irgendwann keinen mehr interessiert, dass die Sachen auf WikiLeaks legen. Ja, das ist das,
1: das, also das ist das, was mir am meisten Angst macht von allen Szenarien, ja, dass WikiLeaks ähm, krasse Dinge nach einem anderen irgendwie nach oben schaufelt und keinen interessiert. Oh. Also, ja. das, also so eine stumpfe Bevölkerung, wie man das manchmal so in Ansätzen vermutet, ja.
0: Mhm.
1: Die, selbst durch die krassesten Skandale, keine Ahnung, Steinmeier hat selber Grunatz gefoltert, oder was weiß ich, ja.
0: Yeah.
1: <lacht> ähm, halt so sagt so, ja, aber, aber die CDU ist ja auch nicht besser, ne? Naja, <lacht> äh, so ein bisschen was passiert ja, also, ja durchaus also davon. Ich du, was ich meine halt ja, 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 ja ich, ich, halt. weiß,
0: was, ich weiß, was du meinst. Ich meine, mit, mit in, hier in Deutschland, da war es ja so, da ist das ja komplett überschattet gewesen von Love Parade.
1: Ja, klar. Von, ja, ja. Und, ja, Love Parade ist auch ein wichtiges Ding. Ich meine aber andererseits... Ähm ja, also ich habe ja auch einen Artikel, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, ich habe da, hab da ähnlich auch spekuliert. WikiLeaks, der setzt sich dort in das Nest und legt sich damit potenziell, ne, also er, sie, ist, sie, sie sind eine potenzielle Gefahr für jeden, der seine Macht auf Geheimnissen baut. Ja sie eine ganz, ganz essentielle, greifbare Gefahr mhm. in der ganzen Welt. Das heißt, und das sind nicht wenige Menschen. Und das ist natürlich ist eine Frage, wie sehr man an die Verschwörung, in Anführungsstrichen, glaubt oder nicht. Ne? Also überhaupt an die Möglichkeit von Verschwörung. Natürlich gibt es Verschwörung. Es hat immer Verschwörung gegeben. Ne? Dafür braucht man kein Verschwörungstheoretiker Klar. zu sein. Aber wie krass ist das Maß der Verschwörung, ja? Ich stell dir mal jetzt vor, die würden jetzt Informationen rauslassen, die Putin gefährden. Ja klar. Putin, also Russland, Putin, etc., das ist natürlich eine ganz große Sache. Wobei Putin auch tatsächlich so ein Typ ist, der völlig drauf scheißt. Ich meine, der, also da wie die mit Informanten und so umgeht, das, das ist ja, das kannst du ja in jeder, da brauchst du kein WikiLeaks für, ja. Das ist in der Presse so. Da werden dann halt einfach irgendwie so ein ukrainischer ähm, Dissident irgendwie ähm, dann halt einfach im Krankenhaus in London einfach vergiftet. So, Bums, und dann ist er weg. Ups. Oh ja, oder werden irgendwelche kritischen Journalisten halt irgendwie überfallen und sterben
0: irgendwie äh, in Moskau, ja? Also, also ja klar, aber wie, wenn, aber wenn jemand geheime Informationen im großen Stil liegen würde aus Russland, was weiß ich was, irgendwelche äh, Lagerstätten von irgendwelchen Atombomben oder irgendwie sowas oder ähm, aufdecken würde, dass der ähm, halt Gaspromm-Geschichten oder sowas. Äh, ja, irgendwie ja. sowas, irgendwelche Geheimverträge oder sowas. Ich glaube, oder nehmen wir auch an, die würden sich mit Israel anlegen. Ähm, mhm. dass ich glaube auch die würden da, da die würden nicht lange fackeln die würden da ein Team vorbeischicken und dann wären die ja, tot genau
1: ja ja, ja stimmt Punkt. das ist genau der Punkt das ist auch äh, eben nicht nur die USA angeht ja. sondern halt tatsächlich jedes Regime das dem sage ich mal so sein sein <lacht> sein Image schon auch mehr oder weniger egal ist ja
0: und im Endeffekt. Ja, und zu
1: Not, Not, Not lässt dann einfach irgendwie ähm, die USA, das halt auch irgendwie, keine Ahnung, über den pakistanischen Geheimdienst laufen oder so halt, ne? Jo. Ähm,
0: müssen sie sich ja nicht selber die, die
1: Hände schmutzig machen.
0: Hoppla, sind sie die Treppe runtergefallen, alle auf einmal. Was <lacht> können wir denn dafür? Schade.
1: Ja, ja. Tolle also das Kämpfer ist auf für die Freiheit. Fall, also leben, die leben gefährlich, weil sie nicht nur die Leute angreifen, äh, die sie angreifen, sondern ich glaube, jeder, der seine Macht auf Geheimnissen, dessen Macht auf bestimmte Geheimnissen basiert, fühlt sich gerade angegriffen von WikiLeaks. Auf jeden Fall aktuell bedroht von WikiLeaks.
0: Also und das ich, ist so
1: ziemlich die gesamte Elite.
0: Also ich glaube, dass so WikiLeaks noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Da gehört noch, äh, da gehört noch eine weitere Ebene dazwischen. Also das ist so dieses, dass da irgendwo Server rumstehen und sowas, dass es ähm, es ist schon zu viel Vertrauen auf irgendeine Infrastruktur und mit einer Infrastruktur, die personell irgendwo von abhängt, ähm, äh, die, die, die auch Personal braucht und sowas, damit bist du immer angreifbar. Das mhm. müsste irgendwie was sein. Ähm, also, so bitTorrent mäßig sagen sie. Das genau, genau. Irgendwie ja. ähm, Unknown Seed und ähm, so, so, so Freenet. Freenet, kennst du das damals noch? Ja, ja. Wo du Informationen reinpacken konntest und du hast äh, Informationen mitverteilt und du wusstest selber nicht, was für Informationen du mitverteilst. Du brauchst es aber
1: halt auch immer irgendwie noch, also du brauchst aber, das ist genau das, das Ding, was WikiLeaks halt als Zusatzding gebracht hat. So einerseits um, ähm, einen Weg zu finden für Informanten, also überhaupt an einer Anlaufplattform an ja. einer Anlaufstelle. Weil Freenet und so weiter und so fort, das kannte keiner, was? Ja. Und ähm, auch äh, was ist es da sonst? Es gab ja schon immer Whistleblower-Geschichten und Plattformen und so, mhm. ja, aber die kannte keiner. Äh, Wikileaks ist die erste wirklich weltweit und zwar auch in die Tiefe des Mainstreams bekannte Plattform-Anlaufstelle für gelegte Dokumente. Erstens, zweitens, plus den Service, den sie ja irgendwie garantieren, ich weiß nicht wie gut und schlecht, da streiten sich ja auch die Geister drüber, ähm, halt eine Anonymisierung vorzunehmen. Und ja. drittens, dann eben auch wiederum für die Abnehmer, die Journalisten, eine gewisse ähm, Credibility aufzubauen. Ähm, wir überprüfen schon intern ähm, die Echtheit und die ähm, Relevanz von Dokumenten. Ja? Mhm. Und äh, also diese drei Sachen sind ja auch das, was den Unterschied gibt. Im Grunde genommen ist Wikileaks ja nichts anderes, ähm, macht ja nichts anderes, als was das Internet schon immer konnte. Das heißt also, ähm, Informationen jeglicher Art ähm, ähm, boosten und, ähm, und, und, und zirkulieren zu lassen für lau oder für wenige Transaktionskosten. Und ja, und das boostet... also und, und Wikileaks gibt halt diese zwei... Eigentlich diese zwei Gatekeeper-Service-Funktionen sozusagen damit hinein. Und hat damit irgendwie den Stachel getroffen.
0: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das kann irgendwie nur, also ich will jetzt um Himmels Willen nicht die 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 Leistung von Wikileaks äh, kleinreden. Ich meine, wir haben das ja in Deutschland, haben wir es ja erlebt, mit der Bahn und so, und äh, die die damals ja auch ein bisschen über Wikileaks, oder beziehungsweise über ein Dokument, was bei Wikileaks veröffentlicht worden ist, gestolpert ist. Ähm, und ähnliche Nummern, also es ist, ähm, WikiLeaks ist ein toller Dienst, auch dieses, dieses Video, dieses, ähm, was, was ich finde, was total, untergeg total untergegangen ist. Ich habe mir dieses Video angeguckt und ich hätte ich, ich hatte fast geheult, als ich das gesehen habe. weil das äh, das, ja. Und ähm, das, das ist ja so ein Video gewesen, da hat sich ja echt keine Sau für interessiert, hat man da so das Gefühl gehabt. Ja, ja, da sind Amerikaner dabei, wie, so ein, wie hm? so, Das war auch in allen,
1: eigentlich in allen Medien. Ja, ich, aber,
0: aber, aber so. Ich, das ist die moderne Zeit, das, ist, das kann einmal durch alle Medien gegangen sein und alle finden es furchtbar schlimm, aber es ändert nichts daran, dass es weiter passiert. So ist immer so mein hm. Eindruck so ein bisschen von diesem ganzen Zeug.
1: Ja klar, aber ich meine, okay, das haben ja auch viele gesagt, ja, das ist halt Krieg, ja, das ist die Realität des Krieges, das ist genau das Gleiche, was sie jetzt auch wiederum über die Afghanistan-Dokumente ja. sagen. Das ist Krieg, so funktioniert das und so, so passiert das halt. Und ähm, wenn du das verändern willst, dann musst du gegen Krieg sein, Punkt. Ja, aber das ist, ist, eigentlich ist, ist, haben Sie damit auch nicht ganz unrecht, so ja. Also ich glaube, das ist jetzt nicht irgendwie. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es irgendwie eine große, eine großartige. Ähm, die Amerikaner sind böse Dinge oder so, sondern es ist halt wirklich einfach Krieg ist böse Dinge. Ja?
0: ja, die sind da in eine Sache reingerannt und die haben dann Krieg angefangen, den sie jetzt nicht unter Kontrolle kriegen. Genau und wo
1: einfach Menschen zu Bestien werden. Das passiert einfach im Krieg.
0: Genau, und, wo, und wo, die wo die Strukturen nicht halb so gut funktionieren, wie sie vorgeben, zu, äh, dass sie funktionieren würden, wo wo wesentlich mehr zivile Opfer es gibt, als, als irgendjemand zugeben würde. Ich meine, das hat man ja bei diesem, äh, wie war das, äh, wo war das, dieser deutsche Bombenangriff? Er war das ja gar nicht...
1: <lacht> man, nein, in Afghanistan <lacht> jetzt. Ich habe hier letztens, in, in Brooklyn <lacht> habe ich hier letztens einen, einen rumlaufen sehen, um, der hatte ein T-Shirt drauf. da äh, stand äh, Sorry for Dres in Dresden. Das waren doch nicht mal Amerikaner.
0: Ja, da ja, habe ich auch gedacht. Also so, <lacht> nicht das, mal das. das ne? Entschuldige nicht, nicht für den falschen Scheiß. <lacht> ja, genau. Entschuldige ich lieber für den Hamburger. Arsch. <lacht> genau. Ich liebe Hamburger.
1: Um. Naja.
0: Ja, aber... aber, aber ähm wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben? Ähm, bei diesem bei diesem ganzen... Ja, achso, ja, genau. Ja, das ist Krieg. Genau, das ist Krieg. Aber dass jetzt auch niemand schockiert ist. Also irgendwie... Ähm, alle haben es irgendwie die ganze Zeit über gewusst. Jetzt haben wir hier nochmal die Bestätigung. Also jetzt brauchen wir wirklich nicht mehr um heißen Brei rumzudiskutieren. Rum ähm, aber irgendwie Konsequenzen hat das auch keine. Also es ist jetzt ja, nicht... Genau,
1: also das ist, das ist das, was ich meinte so, dass die größte Angst ist tatsächlich, dass die Leute so abgestumpft sind. Ja. Dass es das keinen
0: Unterschied mehr macht. Ja? genau. Die, die Mächtigen werden damit leben. Also, man, es, es reicht ja so zu tun, so. als ob niemand diese Information hätte. Ja, offensichtlich.
1: Also ich meine, ich meine vielleicht im, im, im schlechtesten Fall wird einfach die Welt ehrlicher. Jeder weiß, was für ein Scheiß abgeht. So. Genau. Haben Und Sie es einfach? Jetzt. Und ja. Man denkt sich halt so, ja, alles klar. Okay, wir haben zwar irgendwie lange jetzt gedacht, wir wären in so einer Demokratie, aber ja. Das eigentlich ist was nicht. Ja, aber, aber guck mal, meine, die anderen sind auch nicht in der Demokratie. sind nicht, aber irgendwie ist ja auch immer noch irgendwie, irgendwie ist das Bier ja immer noch billig, ne?
0: Ja. Insofern also ich meine, ich meine eigentlich, eigentlich ist es ja nur eigentlich ist es ja nur logisch, dass das so kommt. Ich meine so diese diese Argumentation, dieses ähm, was ja immer gesagt wurde: Ha, stell keine Bilder von dir ins Internet, dann sieht dein zukünftiger Chef möglicherweise, dass du mal betrunken warst. Mhm. Äh, wo, ja, wo ja so das äh, klassische Gegenargument ist, so, äh, ja, aber das sieht er dann bei jedem, also es ist ja äh, so, mhm. er sieht halt, dass ich einer von vielen bin, die in ihrem Leben mhm. mal betrunken waren und alles andere wäre ja auch tendenziell eher problematisch als ähm, äh, unproblematisch, also jetzt, jetzt, jetzt äh, abstehenden jetzt irgendwie äh, schlecht machen zu wollen und, und vielleicht ist das ja bei Regierung das Gleiche, so, äh, oh, über euch könnten jetzt im Internet, könnten jetzt geheime Sachen stehen und äh, stehen, dass ihr Dreck am Stecken habt und dann im Endeffekt, also Läuft alles so wie in Italien, wo alle wissen, dass äh, Berlusconi korrupt ist und äh, einfach nur hat den das ist, Jetzt Das wir ist dazu. echt ein
1: abgefahrener Gedanke, alter Schwede. die ganze Post-Privacy-Idee, ja, halt auf Staaten anzuwenden und zu sagen, so ja, wir müssen halt einfach ein bisschen toleranter gegenüber dem werden, was unsere Staaten halt so tun. Genau. Und, ähm, ja, das <lacht> läuft halt eine ganze Menge Bullshit, aber hey, das sind ja auch nur Menschen, die ja auch nur morden wollen. Ne? Ich meine, so. Das stinkt normal Demokratie <lacht> halt. Das ist halt ganz normal. Das ist halt der ganz normale Mordtrieb halt einfach. Ne? So, so, ähm, solange unsere ähm, Häuser, wenn nicht fotografiert
0: werden, ist alles okay. <lacht> no,
1: aber solange unsere Häuser. Ja, also ich, 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 ich habe ja tatsächlich das getwittert, das war ein bisschen. Dürfen ähm, eigentlich in, in Afghanistan Hauswände
0: fotografiert werden? Hm? Was? Ja, ich
1: habe das getwittert, relativ provokativ zu sagen, ähm, ähm, wer gleichzeitig äh, äh, den transparenten Staat und äh, den Datenschutz für Bürger fordert, äh, hat ein Staatsverständnis, das mir Angst macht. Ne? Ähm, das habe ich ein bisschen provokativ getwittert. Und ich meinte damit, ähm, dass man dort sozusagen zwei völlig voneinander getrennte Kategorien, die sozusagen so völlig getrennt sind, dass sie sich gegenüberstehen, Macht, und zwar Bürger und Staat. Ne? Und wenn man sich das äh, zu Ende denkt, dann ist ja tatsächlich diese kategoriale Trennung von Bürger und Staat, das ist eigentlich nur so richtig gewährleistet in einer Diktatur. Weil eigentlich die, demokratisch, oh. die demokratische Idee des Staates ist ja nun äh, die, dass äh, der Staat ein Bürgerstaat ist. Ja? Dass Bürger und Staat eben nicht ja. getrennte voneinander Identitäten, ja. sondern dass die Bürger den Staat bilden und bestimmen. So.
0: Also, und du meinst, das Private ist immer politisch und das Politische ist immer auch privat oder wie auch immer.
1: Ja, beziehungsweise, ähm, wer dort anfängt zu trennen, der sollte das auf jeden Fall gut begründen, sagen wir mal so.
0: Naja, es ist. Also, ich glaube, es gibt tatsächlich so eine Ebene, die im Zweifelsfall ähm, so richtig niemandem was angeht.
1: Mhm.
0: Und. Ähm also ich glaube, daher kommt es. Das, das ist jetzt kein ausgegorener Gedanke oder sowas, den ich. Ähm, aber so, 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 ich glaube, so ist das allgemeine Verständnis. Es geht darum, dass auf der einen Seite sollen gefälligst Verträge jetzt mit äh, Tollcollect-Verträge und ähnliche Schweinereien sollen öffentlich sein und sollen transparent sein und sollen für jedermann zugänglich sein, die ja im Augenblick gerne mal geheim sind. Aber das sind äh, die Persönlichkeitsrechte der Unternehmen, die sie da geltend machen, also ja, ne? ja, die, die machen sie ja auch geltend. Aber das ja. ist, ähm, wo, wo man natürlich sagen könnte. Äh, ja, dann schreibt sowas nicht, also dann, dann, dann stellt euch darauf ein, dass sowas gefälligt öffentlich zu sein hat und dann schreibt da einfach keine Geschäftsgeheimnisse rein, wenn ihr glaubt, dass das Geschäftsgeheimnisse wären. Also, ja, also ich
1: meine, wenn du in Verträge keine Geschäftsgeheimnisse mehr reinschreiben kannst, dann wo denn sonst? Wenn also, also nicht in Verträge mit dem Staat. Ja, ja, genau. Also, also folgendes. Also ich finde das interessant in folgender Kategorie. Also ich finde folgendes dran voll interessant. Dass es gibt mehrere... Ähm, Mehrere Punkte, neuralgische Punkte, wo diese kategoriale Trennung zwischen Bürger und Staat, ne? ja. wo die sich ineinander rein verschiebt. Und das ist einerseits, was du gerade vor, äh, gesagt hast, also zum Beispiel Verträge mit dem Staat, oder äh, mhm. Toll-Collect, etc. Oder auch zum Beispiel die Verträge, die von der Leyen mit den Providern gemacht hat, ja. wo man ganz klar sagen kann als Bürger, ja, ich will über diese Verträge einfach Bescheid wissen, ich möchte, dass diese Verträge öffentlich sind. Ne? Wo die Firmen argumentieren, ja, aber das ist unser Persönlichkeitsrecht, dass diese Verträge geheim bleiben sollen, mhm. weil das ist äh, etc. Zweite Sache, ne? ähm, die auch relativ klar ist für uns, aus unserer Perspektive, um... Ähm, die Kennzeichnungspflicht für Polizisten auf Demonstrationen. Ne? Ja. Das heißt, ähm, äh, diese Gewaltakte zum Beispiel bei der letzten Freiheit statt Angst Geschichte mhm. war ja zum Beispiel auch ein Grund, äh, eine Petition einzureichen, wo die Leute sagen, okay, wir wollen eine transparente Polizei, wir wollen, dass die Leute, die prügelnden Polizisten identifizierbar sind ja. auf den Videokameras. Bisher war es ja immer so, dass die Polizisten haben keine wirkliche ähm, ähm, leicht erkennbare Identifizierung, irgendwie nicht mal eine Nummer oder sowas. Und ähm, so können dann halt die Beamten immer sagen: so ja, wir haben nichts gesehen und so weiter und so fort mhm. und sich da irgendwie so rausreden und ähm, im das Endeffekt. muss einfach nur niemals geben, dass das war. Pfleg die Schläger, ja genau, die Schläger werden dann immer nicht bestraft, genau. äh, weil man ne, unbekannt. Was ich
0: ganz lustig finde, ich habe es neulich erst nochmal diese äh, Presseerklärung dazu gelesen, die ist so schon relativ alt, irgendwie vom Anfang Juli. Und ähm, da fand ich das krasse, dass da ja quasi äh, die, ähm, also die, die sind ja der Meinung, dass das total überflüssig ist. Begründen sie auch gar nicht näher, warum das überflüssig ist, so eine Personenkennzeichnung. Das ist ja...
1: Äh, also die Gewerkschaft der Polizei sagt ganz klar, das ist der Datenschutz,
0: unserer Mitarbeiter. Nee, sie sagen, sie sind gegen ein Namensschild quasi, weil das der Datenschutz wäre und weil das den einzelnen Polizisten gefährden würde und, und weil das ja alles ganz furchtbar und was machen dann die ganzen, was, dann lauern die den auf und dann greifen die die Familie an und, ähm, und, und dann, ich habe hab die Presseerklärung tatsächlich gerade erst vor ein paar Tagen gelesen, steht unten so im letzten Absatz drin, ja und auch die Kennzeichnungspflicht mit einfach mit einer Nummer, die halten wir auch für Bullshit. So, das begründen sie gar nicht näher, warum. Das ist, das, da, so, gibt's, okay. da, da kommt keine Aussage zu. Das ist einfach, nee, das ist doof. Also die, die beste Begründung, die sie noch haben, ist, äh, ja, es werden ja im Augenblick so extrem wenige Polizisten st bei Straftaten im Dienst überführt, ähm, was ja eindeutig ein Hinweis darauf ist, dass die eh nie stattgefunden haben. <lacht> okay, ja. Also Sie drehen es Sie wirklich einfach um. Sie, 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 also Sie, Sie würden wahrscheinlich auch leugnen, dass die Polizisten auf diesem Video äh, von der letzten Freiheitsstadt-Angst-Demo äh, Polizisten waren. Im Zweifelsfall. Ja, das, das, die haben sich
1: Demonstranten, äh, Demonstranten als halt Polizisten verkleidet genau. und haben dann... Macht machen, machen, mach die ordentlich. Polizei
0: ja auch. Die verkleiden sich ja auch manchmal als Demonstranten. da kann es ja umgekehrt eigentlich noch also, so. <lacht> Nee, wie Ja, ja. <lacht> ja, ja ich, ich weiß nicht. Nee, äh,
1: also auf jeden Fall, ich finde das interessant, dass dort auch wieder mit Datenschutz äh, argumentiert wird. Und jetzt die aktuelle ja. Sache. Und das ist ja ganz aktuell. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Liquid Feedback, wir hatten ja schon mal über die Liquid Democracy hier gesprochen yeah. in einem der frühen Podcasts. Ähm, jedenfalls, ähm, da ist ja gerade in der Piratenpartei ein riesengroßes Tofapo. Ja, das habe ich so halb mitbekommen. Ja, es ist so, ne? Also dieses Liquid äh, Feedback, das ist so ein Tool äh, für Liquid Democracy. Wir hatten das äh, schon mal, wie gesagt, in einem Podcast besprochen. Ich mhm. fasse mal kurz zusammen. Also es ist unter anderem ähm, diese revolutionäre Möglichkeit, des Delegated Voting mit einbefasst hat, ähm, dass man seine Stimme nicht einem bestimmten... Ähm, Repräsentanten übergeben kann, sondern jedem anderen übergeben kann, für ein bestimmtes Thema. Das heißt, jeder kann jeden die Stimme übertragen für ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Abstimmung und auch jederzeit wieder entziehen. Das heißt also, ähm, es gibt eine Art Repräsentativität, aber eben keine feste Repräsentativität wie bei uns in der repräsentativen Demokratie, dass man immer Vertreter bestimmte Vertreter wählt, die sich zur Wahl stellen, sondern jeder kann jeden vertreten. Mhm. Und äh, dieses äh, Und äh, das ist sozusagen ein, ein, ein ziemlich gelungener Wurf, der ähm, die Vorteile von repräsentativer Demokratie und direkter Demokratie äh, miteinander vereint. Man kann so viel delegieren, wie man will oder wie man meint äh, zu wollen und äh, kann gleichzeitig aber auch die maximalen Einfluss auf die, Politisch, auf die politische Gestaltung nehmen, wie man das gerade lustig ist. Nachteil? Ja,
0: ähm, es gibt kein Wahlgeheimnis mehr.
1: Genau, war ein Nachteil, jedenfalls beim aktuellen System. Und vermutlich liegt es auch in dem System selber systembedingt begraben, würde ich sagen. systembedingt begraben, dass diese Delegationen als auch die Votes für alle transparent sein müssen. Weil sonst funktioniert das System nicht mehr. Das heißt also geheime Wahl gibt es nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, die Piraten haben jetzt äh, das Liquid-Feedback auf verschiedenen... Landesverbänden schon im Einsatz, unter anderem in, den, den in Berlin. Mhm. Und ähm, wo das übrigens auch entwickelt wird, das Tool. Und
0: wollten Sie das irgendwie auf Bundesebene installieren, ne?
1: Genau. Und nachdem das jetzt in einigen Landesverbänden erfolgreich getestet wurde, wollten sie es auf Bundesebene einsetzen. Und einer der, ähm, sag ich mal, Macher von Liquid Feedback ist auch mittlerweile im Bundesvorstand. Das ist der äh, so und so Lauer, irgendwie heißt er, glaube ich. Und irgendwie hat der auch eine Pressemitteilung im Vorfeld initiiert von der privaten Piratenpartei, dass ähm, heute Abend das Liquid Feedback System endgültig im Bundes, äh, in der Bundespartei installiert wird. Und das ist ein historischer Moment etc. Pp. Die ganzen, ähm, die ganzen Pressezeugnisse haben daraufhin dann schöne Artikel darüber geschrieben und dann kam dann die, <lacht> ähm, die Vorstandssitzung
0: und es wurde abgelehnt. Man sollte keine Presseerklärung rausgeben, bevor es klar ist. Mhm. Kommt nicht gut.
1: Also man muss dazu sagen, ja, dass im letzten äh, Bundesparteitag die Piraten ähm, Liquid Feedback bereits, also dass den, der Einsatz von Liquid Feedback auf Bundesebene beschlossen wurde. Mhm. Ähm, und das ist jetzt sozusagen eigentlich nur um die Terminierung geht. Und ähm, es hat jetzt im Vorfeld äh, dieser Liquid Feedback äh, Diskussion eben Einwände gegeben um den Datenschutz. Das heißt also genau diese Frage der ähm, Geheimwahl ne? und äh, vor allem auch also also gibt mehrere Kritikpunkte von Datenschutzleuten. Sag mal
0: noch mehr als, also ich meine dieses geheime Wahl, das ist ja nun wirklich, wie gesagt, ich vermute systemimmanent, das kann man nicht verhindern. Nee, ja. Also der, der, dessen Obwohl, sollen sich das alle feuern. Tatsächlich,
1: das tatsächlich gefordert wird, dass auch geheim abgestimmt wird. Beziehungsweise, momentan ist es ja so gelöst, dass ähm, du kannst äh, bei Liquid Feedback dich absolut auch als äh, unter Pseudonym anmelden. Ja. Sache ist die, du musst dich identifizieren, einmal bei der Erstellung des Accounts als Mitglied der Piratenpartei, sonst kannst du da schnell das System unterwandern.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann kannst du aber dort relativ frei deinen Usernamen wählen. Okay. Und das heißt mit anderen Worten, du kannst halt dort auch unter Pseudonym abstimmen mhm. und damit sozusagen anonym bleiben. Ja, Aber in Anführungsstrichen anonym. Das reicht vielen Leuten nicht, weil sie sagen, okay, ähm, ich äh, über mein Abstimmungsverhalten sowie meine Delegation lässt sich im Endeffekt dann doch relativ leicht oder in einem Großteil der Fälle rückschließend, welche Person ich bin. So, also es ist ja auf jeden Fall bekannt, in welchem Landesverband ich bin, in welchen äh, Gremien ich vertreten bin und in welche Delegation ich vertrete und so weiter und so fort. Und das engt ja immer irgendwie so äh, die Möglichkeiten ein und im Endeffekt lässt man sich dann doch identifizieren. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist halt. Ähm, ja. Das ist aber eine interessante Argumentation, muss man mal sagen. Ja, das ist halt die typische Kontrollverlustgeschichte, so, die ich ja mal irgendwie. Ja, weil, ähm, das,
0: weil das ist ja schon nicht mehr, das ist ja schon kein direkter Datenschutz mehr. Das ist ja nicht so, äh, ich bin dagegen, dass da meine Telefonnummer veröffentlicht wird, mhm. sondern das ist ja quasi schon, dass aus deinen Spuren gelesen wird, die, die du zwangsläufig hinterlässt. Ja, klar. Das ist aber genau der Punkt. Also ich finde ja, das ist ja auch mein Argument
1: gegen ähm, diese Idee der personenbezogene Daten, weil im Endeffekt sind alles bezogen bezo äh, personenbezogene Daten. Ja. Das ist, deswegen funktioniert auch im Endeffekt die Trennung zwischen Bürger und Staat nicht, weil ähm, im Endeffekt äh, sind alle Daten, die der Staat benutzt und mit denen der Staat arbeitet, sind Bürgerdaten mhm. im weitesten Sinne und äh, selbst wenn du sie anonymisierst, äh, Je mehr Daten du erhebst und ein Staat muss immer mehr Daten erheben, damit er besser funktioniert, desto besser lässt sich auf die einzelne Person rückschließen. Und das sind dann eigentlich dann nur noch irgendwann Fragen der Verknüpfbarkeit mit, was weiß ich, Online-Profilen etc. und anderen Spuren und Daten, mit denen du dann tatsächlich immer aus jedem Datensatz eine Person herauslesen kannst. Und äh, das heißt also, diese Personenbezogenheit ne, ist ein Kriterium, das in einem stetigen Wandel sich äh, vollzieht. Also ja. es, gibt keine, es gibt keine echte und äh, keine Schranke, wo du sagen kannst, okay, hier, ähm, das lässt sich auf eine Person beziehen oder das lässt sich nicht auf eine Bezo Person beziehen. Und vor allem kannst du diese Be Personenbezogenheit nur für einen bestimmten Zeitpunkt feststellen. Jetzt lässt, was sich jetzt noch nicht für eine Person auf eine Be Person beziehen lässt, wird sich vielleicht schon in einem Jahr auf eine Be Person beziehen lassen, weil du entsprechend bessere ähm, statistische Algorithmen hast, weil du entsprechende ähm, äh, zusätzliche Anreicherungen von Daten hast, etc.
0: Ja, 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 okay, ja, das stimmt, aber ich glaube, das stimmt ein Stück, ein Stück weit schon immer. Also das ist jetzt kein äh, neues hm. Phänomen im Internetzeitalter. Es wird, es wird, es wird äh, beschleunigt und es wird uns mehr vor Augen geführt und durch die schiere Rechenmasse wird es auch für äh, Giganten. Naja, vielleicht, vielleicht ist das, ähm, wir hatten ja von das es Thema. Es wird auf jeden Fall
1: so viel beschleunigt, dass es überhaupt gerade erst relevant wird. Das
0: ja, das stimmt. Also, ähm, wir hatten ja vor, vor, vor der Sendung, hatten wir, haben wir kurz über ähm, Verschlüsselungsalgorithmen geredet und mhm. ähm, da ging es ja auch darum, dass im Wesentlichen. Ähm, hatte ich ja gesagt, ja, alle Algorithmen sind knackbar, es ist bloß immer eine Frage des Aufwands sozusagen. Mhm. Und dass der das bei den aktuellen Verschlüsselungsalgorithmen mit der aktuellen Hardware ist einfach der Aufwand viel zu hoch. Und ähm, so ein bisschen ist das ja bei diesen personenbezogenen Daten auch. Also ähm, ich kann, ich kann, äh, wenn ich über die Straße gehe, dann hinterlasse ich wahrscheinlich DNA, die mit entsprechendem Aufwand mir zugeordnet werden kann könnte. Und wenn ich ein Kapitalverbrechen begehen sollte, dann würde das wahrscheinlich auch geschehen. Ähm, aber ähm, durch die, ähm, durch zum zum einen also durch die einfache Verwertbarkeit der Spuren, die wir hinterlassen im Netz und durch die schiere Rechenleistung ähm, wird es doch sehr sehr viel billiger, massenhaft Informationen bestimmten Personen zuzuordnen. Ja. ja. Verstehst, was ich meine? Ja klar. Wobei ich das Gefühl habe gerade, dass ähm, so auf Rechenleistung basiert das gar noch, ganz, noch gar nicht. Das ist so ich,
1: glaube, ich glaube, wichtiger noch als Rechenleistung sind Verknüpfungsalgorithmen. Also ähm, wie kann ich intelligent, das heißt also ähm, Hashtag äh, Schrägstrich äh, asymptotisch hin zu Semantik. Ich bin immer sehr, ich bin mit dem Wort Semantik bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Ich bin so, ich komme so ein bisschen aus der Sprachphilosophie und deswegen ja. ähm, weiß ich, was Semantik und was die Probleme und Komplexitäten von Semantik beinhalten. Wenn wir Informatik von Semantik reden, dann bin ich immer sehr, sehr vorsichtig und sage immer so, hey, locker bleiben. Semantik ist nochmal was anderes. Aber auf jeden Fall, ja. ähm, wie semantisch man ähm, Informationen kontextualisieren kann. Wie semantisch man zum Beispiel äh, verschiedene Informationen, die man über eine Person hat, wiederum in Kontext setzen kann zu bestimmten Informationen, die sie auf Twitter oder auf Facebook oder etc. irgendwie preisgibt, die man dann wiederum kurzschließen kann mit bestimmten Informationen, die auf in bestimmten Videokameras aufgezeichnet wurden, die man wiederum kurzschließen kann, die man äh, mit bestimmten Spuren auf Sammlungen, wie gesagt, wie du gesagt hast, mit DNA-Proben oder was weiß ich, was mhm. irgendwann in Zukunft halt alles passieren wird. Ähm, jedenfalls All diese Verknüpfbarkeiten und, ähm, sage ich mal, äh, diese Asymptote hin zur Semantik, ähm, die ähm, ist für mich viel entscheidender und äh, im Endeffekt viel ausschlaggebender als tatsächlich die Rechenpower. Ich glaube ja, tatsächlich, ja. dass wir die Rechenpower haben, Dinge herauszufinden und Dinge ähm, zu interpolieren, von denen wir gar keine Ahnung haben, weil wir noch gar nicht die richtigen Algorithmen verwenden, ehrlich gesagt.
0: Ja, also das genau so was ähnliches wollte ich gerade auch sagen. Ich glaube mit Algorithmen ähm, und mit äh, wirklich Intelligenz in Anführungsstrichen, äh, was die Algorithmen angeht, hat das noch gar nicht wahnsinnig viel zu tun, was wir im mhm. Augenblick erleben, sondern das ist bisher, was wir so sehen, wenn äh, so dieses berühmte, wenn da irgendjemand eine Mail kriegt, äh, in der drin steht, wer wahrscheinlich seine Freunde auf Facebook sind, das ist ein wahrscheinlich extrem simpler Algorithmus. Ja klar. Das ist, also mit, mit, da kann man, und äh, wenn das wirklich intelligent wird, das, das ganze Zeug, dann, dann wird spannend. Da gibt es ja auch diese eine Firma, ähm, weiß nicht, ob du
1: das mitgekriegt hast, auch oh, scheiße, das habe ich mich jetzt gar nicht drauf vorbereitet, aber auf jeden Fall, da gibt es diese eine Firma, ähm, die äh, meint, in die Zukunft schauen zu können, aufgrund des Datenmaterials, das im Internet generiert wird, und zwar ähm, und äh, da sind irgendwie jetzt das CIA und Google gleichzeitig beteiligt, was natürlich auch ein Riesenaufschrei in der Webgemeinde gemacht hat. Ah! Hab ich gar nicht gehört, Google diesen Aufschrei. Kooperiert mit dem CIA und hat ein gemeinsames Webprojekt, etc. Und ähm, die versuchen halt tatsächlich, äh, ja, bestimmte ähm, Daten auf intelligente Weise auszuwerten und damit äh, bestimmte Dinge äh, transparent zu machen. Also beispielsweise, also das ist halt so ein Dienst, wo du auch so, so, so Tracking-Geschichten machen kannst, irgendwie ähm, zum Monitoring. Äh, ich will jetzt gerne irgendwie wissen, wann die und die Firma expandiert und wohin und etc. Das ist so ein bisschen so Monitoring, mhm. aber ähm, die haben tatsächlich äh, sozusagen in ihrem Mission-Statement vor, tatsächlich in die Zukunft zu schauen. Also wirklich, ähm, ähm, ich weiß nicht, wie genau. Also Na, anhand Welche von Zukunft denn? Ja genau also in der Zukunft von verschiedenen Sachen also von je nachdem was du für was du dich interessierst halt ne du sagst halt irgendwie ich interessiere mich für die Zukunft von Google und dann würden nicht nur die Google ähm, äh, Pressemitteilungen also die öffentlich äh, offensichtlichen ähm, äh, sozusagen Vorhersagen äh, aggregiert, sondern es wird halt tatsächlich auch diese ganzen Gerüchte, die im Internet kursieren und Verdichtungen von Gerüchten etc. analysiert und automatisch irgendwie zusammengefasst und und und, und statistisch äh, irgendwie bewertet und so weiter und so fort ah, okay. Hast du halt, ähm, etc. Und äh, das wollen die tatsächlich auch, und das ist das, äh, sozusagen, äh, was die CIA will, halt so Terroranschläge sogar irgendwie so vorhersehen und solche Sachen. Ah, das, wollen, das, ja. natürlich, das ist natürlich weird Science-Fiction-Ding, aber dadurch, dass halt Google und das CIA beide dort sozusagen investieren, ist das natürlich irgendwie auch so ein Ding, wo ganz viele Leute so oh, krass und so weiter und so fort. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob ich daran glauben kann oder nicht. Ich, glaub, ich glaube, ganz ehrlich, also man kann eine ganze Menge, ich glaube mittlerweile eine ganze Menge, dass eine ganze Menge berechenbar ist. Also wirklich viel. Ich glaube sogar, dass man irgendwann hinkommt, äh, Persönlichkeiten zu berechnen, äh, sozusagen eine Art Mind-Upload, dass man ähm, Menschen reproduzieren kann oder ihr Denken reproduzieren kann. Ja, also das, das ist... Aber äh, was man nicht können kann, das ist glaube glaub ich einfach, und da, da bin ich mir relativ sicher, ist die Zukunft. Die also...
0: Zukunft also so, so was du sagst mit, man kann, das, man kann das vorher Verhalten von Menschen vorhersagen. Ich glaube, das kann man, ähm, das kann man sogar relativ einfach tun auf, auf bestimmten Ebenen. Also so ähm, jetzt ähm, so, so das Verhalten einer Menschenmasse lässt sich ähm, wahrscheinlich fast millimetergenau vorhersagen. Ähm, und äh, auch das Verhalten, also mein Verhalten, lässt sich sicherlich auch sehr gut vorhersagen. Und ja, weil du einen festen Job hast. <lacht> ja, das auch. Aber es ist auf
1: jeden Fall morgen früh wieder zur gleichen Zeit aufstehen, wie du morgen, wie du gestern, wie du heute aufgestanden bist. Nein, vielleicht
0: stehe ich eine halbe Stunde
1: eher auf. Du Wirst zum selben Punkt hinfahren und ja. dort auch wieder acht Stunden lang verbleiben. Und danach wirst du wieder zurückfahren genau.
0: und wirst wieder einen höhere Twitter Output haben. Genau, und dann wieder einen
1: höheren Twitter-Output haben etc. Also du bist schon auf jeden Fall in gewisser Hinsicht, was du bist, du schon auf jeden Fall berechenbar.
0: Ja. Nee, aber nicht, nicht nur das, sondern aber ich... Weil ich,
1: ich ja irgendwelchen Strukturen, naja, egal. Ich rede von Persönlichkeiten noch. Also. Ja, ja,
0: nee, es ist, ist mir schon klar. Du redest von Persönlichkeiten und der Mensch hat äh, die, dieser Vorherberechenbarkeit äh, seiner Persönlichkeit äh, ein relativ effizientes Werkzeug irgendwann mal entgegengesetzt und das war die Lüge. Und ähm, die, 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 diese Berechenbarkeit ein bisschen reduziert. Und ähm, das äh, seit, seitdem ist das, ist das so ein Aufwiegeln. Ich glaube, so ähnlich... Ähm, Aber also also ich würde es um... die
1: Lüge noch geben, die Wikileaks-Frage. Die Wikileaks-Preisfrage. Hat die Lüge eine Zukunft? Ja.
0: Ja, ja, die Lüge, hat, die Lüge hat auf jeden Fall eine Zukunft. Schon allein, weil die äh, Leute belogen werden wollen. Hm, Gut. Also yeah. ja, ja, gelogen wird äh, schon rein aus. Ähm, guck mal, das ist doch, das ist doch, es ist, doch, ist doch nicht so, als ob jetzt, äh, aber es ist, es, es hat doch wirklich was davon. Also ich meine, dass ein Politiker, dass man sein Wahlversprechen, dass man denen nicht glauben darf, das äh, weiß doch mittlerweile jeder Sechsjährige. Das ist doch fast. Äh, aber, aber, aber gehen wir zurück zu der
1: These, dass ähm, ähm, eine ganze Menge von dem, was du tust und machst und bist, ähm, berechenbar ist aufgrund yeah. von sag ich mal, eher Nebensächlichkeiten, die man da, aus denen man das erbrechen kann. Und, ähm, und ganz ehrlich gesagt, es ist ja so, ähm, wenn man sich die Kriminalromane, äh, wenn man mal Krimis gelesen hat, dann ist es immer die gleiche Sache. Die Leute verraten sich durch wirklich die kleinsten Dinge. Ja? Also mhm. es gibt immer irgendeinen Detektiv oder irgendjemand, der detektivisch dort irgendwie ermittelt. Und ähm, dem fällt irgendein kleines Detail auf, das dann in dem ganzen Puzzlespiel ähm, des Alibis und der Lüge äh, desjenigen, der ein Verbrechen begangen hat, einfach nicht zusammenpasst und ähm, ja, also das heißt mit anderen Worten, der die Komplexität der gesamten Situation rekonstruieren kann und dann eben dieses eine fehlende Puzzleteil oder das eine nicht passende Puzzleteil identifizieren kann. Ja. Und dann stellen wir uns vor, dass das Ganze maschinengestützt eben ähm, mit dieser ganzen ähm, Berechnung von bestimmten Ortsangaben und bestimmten Zeitangaben und bestimmten ähm, Charaktereigenschaften oder, oder Verhaltensweisen und Regelmäßigkeiten etc. Ähm, diese ganzen datenwuß den wir jeden Tag hinterlassen, alles korreliert und adressiert und relationiert wird wie in einer relationalen Datenbank. Mhm. Und dann ähm, hat man eigentlich äh, müsste man ein unglaublich komplexes Verständnis und ein unglaublich komplexes Gedankenmuster zusammenspinnen, um überhaupt noch wirklich lügen zu können. Weil Lügen ist ja auch vor allem, und das darf man nicht vergessen, eine plausible Geschichte zu erzählen. Ja? Eine plausible Geschichte, die auch zumindest trotz Nachprüfbarkeit möglich erscheint. Und ich weiß nicht, inwieweit man das heutzutage noch hinkriegt. Und inwieweit man das auch in Zukunft vor allem äh, hinkriegt. Inwieweit ich überhaupt noch lügen könnte, in, ähm, wo ich so viel twittere und ähm, blogge etc. an Einzelheiten für, aus meinem Leben. Also, bei, mir geht das ja noch eigentlich. Na ne,
0: doch, du kannst bestimmten Leuten gegenüber äh, nach wie vor genauso gut lügen, die einfach deinen Twitter-Stream nicht lesen. Das ist äh, Für die ist das genauso, als ob du nicht twittern würdest. Ja, aber wird es, äh,
1: wird es das in Zukunft geben? Also ich meine, beziehungsweise wenn die Lüge. Werden alle MS-Pros-Tweets
0: -Tweet lesen? Nein, 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 aber wenn ja, die,
1: die ja, Lüge klar. eine gewisse Relevanz hat, dann, 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 dann wird man versuchen, das nachzuprüfen.
0: Ja, okay, das, das wird man tatsächlich tun, das hat man auch schon bisher getan. Ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, es wird, äh, es wird gute Lügen geben. es wird schlechte Lügner geben. und es gibt äh, zu jedem, äh, das, das ist tatsächlich meine Meinung, es wird, es wird Werkzeuge geben, die dir beim Lügen helfen. Das ist, du, 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 du wir, wir werden damit geboren, dass wir bestimmte Lügen einfach nicht mehr durchführen können, also ähm, so Sachen wie, ähm, keine Ahnung, wenn ich früher ähm, als Kind, wenn ich dann abends nicht nach Hause wollte, da habe ich einfach behauptet, dass ich vergessen hätte und dass ich natürlich in Wirklichkeit bei dem, bei dem Kumpel war, aber in Wirklichkeit war ich ganz woanders und äh, hatte schon die Hoffnung, dass der es nicht rauskriegen wird heutzutage rennen die Kinder alle mit dem Handy rum und das vielleicht noch ortbar ist, die werden sich ihre ganz eigenen Tricks ausdenken, um ihre Eltern zu bescheißen. Und werden die auch haben, das ist doch gar keine Frage. Du meinst und, also mit an.
1: ja, aber, aber wenn die Eltern erst mit algorithmischer Macht dann sozusagen ähm, die Bewegungsprofile ihrer, äh, ihrer Kinder ähm, äh, errechnen lassen, so, ja, so, also nicht nur irgendwie die Ortsangabe zu einer bestimmten Zeit äh, nachgucken oder so etwas, sondern tatsächlich... Ähm, ja, Verhaltensprofile etc. haben und so weiter und so fort. Also tatsächlich, also diese Metadaten, von denen du, also weißt du, ich hab immer, ich habe immer Folgendes im Kopf. Ich denke yeah. immer an den ersten, an den ersten Fall äh, von einem, der verurteilt wurde ähm, aufgrund von Fingerabdrücken. Yeah. Wo gerade die Forensik ähm, genau. Fingerabdrücke
0: sozusagen hatte, mhm. ne? Seitdem zieht man einfach, wenn man Verbrechen begeht, muss man einfach entsprechende Handschuhe oder Gummihandschuhe genau. irgendwie sowas aber anziehen. der Erste
1: wusste nicht, dass es diese... Finale genau, der Erste ist noch drauf reingefallen.
0: Und wahrscheinlich auch der Hundertste noch.
1: Der Hundertste noch, wahrscheinlich, ja, ja. Und, und, und ähm, irgendwann genau ist es dann... Sache. Also das heißt mit anderen Worten, kannst du überhaupt noch in der... Aber diese, Be das, aber Ich sehe halt diese Beschleunigung da drin, ja. ja. Kannst du überhaupt heute noch ähm, ähm, überhaupt noch äh, bedenken, oder hast du überhaupt noch die Möglichkeit, überhaupt noch ähm, abzusehen, welche Möglichkeiten es gibt, dich der Lüge zu entlarven, während du die Lüge oder während du dein, dein Geheimnis, was weiß ich, äh, halt durchführst? ja, Hast du da überhaupt noch die Möglichkeit, alle Möglichkeiten zu bedenken, die zu einer Aufdeckung hinführen, ne? Also Kriminalistik heutzutage äh, Cesium 3 bestimmungen und so weiter und so fort und ähm, Schmauchspuren und was hast du nicht gesehen ja also äh,
0: das hängt zwar von der Art das ist der, ein der
1: Lüge ab Bild aber also ich, ich glaube für die, ich glaube, Arten, für die Alltagslüge
0: wird es wird es auch in Zukunft reichen und ja. und, ähm, und äh, ja und ich glaube tatsächlich dass es also ich meine so, 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 so jetzt, also jetzt, um mal bei der Alltagslüge zu bleiben, wenn ich irgendwie im Job sage, oh ja, das habe ich nicht geschafft, ah, da ist mir noch was tierisch Kompliziertes dazwischen gekommen. Äh, ich wollte nämlich diesen Blogbeitrag fertig lesen, äh, was, was die <lacht> Wahrheit wäre. Ähm, dann, dann, dann ist das eine Lüge und die äh, würde wahrscheinlich im Zweifelsfall, könnte man mich dieser Lüge, äh, dieser Notlüge im Zweifelsfall relativ leicht überführen. Ähm, und ähm, könnte, äh, könnte irgendwie, ähm, die, ich glaube nicht, dass die erstellt werden, aber könnte irgendwelche Profile mitloggen und weiß ja toll was und könnte gucken, auf welchen Webseiten ich denke, es surft bis zu dem Zeitpunkt und so ein ganzes Zeug. So richtig hat daran aber auch niemand ein Interesse. Also eigentlich ist es ja so, ja, du hast es nicht fertig geregt, du hast gesagt, warum, äh, ob es stimmt oder nicht, ist im Endeffekt auch scheißegal und mach ähm, mach halt, halt jetzt fertig. Und wenn ein Politiker sagt, wenn jetzt hier, hier dieser, dieser, wie heißt er gleich, dieser ähm, Adolf ähm, Sauerland, Sauerland, ja. Sauerland, sich hinstellt und sagt, ah, ich habe davon gar nichts gewusst, dann, ähm, dann braucht er keinen Twitter-Account, um ihn, damit man ihm nachweisen kann, dass das, dass das einfach eine dämliche Lüge war. Das wird aber im Zweifelsfall ähm, seine potenziellen Wähler nicht davon abhalten, ihn wiederzuwählen, zu wählen, bloß, bloß weil, er, weil er der Lüge überführt worden ist, offensichtlich. Also hm. das... das äh, Meinst du? Ja, meine ich. Also,
1: also ich meine, guck eine, mal, wie so lange so ist... einer krassen Lüge. Also.
0: Wie lange, über wie viele Jahre ist Koch
1: wieder gewählt worden? Ähm, ab ja, aber Koch hatte keine, keine wirklichen Toten auf seiner Liste.
0: Doch, er hatte Toten auf seiner Liste. Tote Juden, die angeblich... Ähm, Sie hat aber nicht umgebracht. Die hat ja, ja, der Sauerland hat auch niemand persönlich umgebracht. Das muss man ja auch mal sagen. Also ich meine, das ist ja ja
1: Beziehung, ja, da kann man sich drüber streiten. Also beziehungsweise darüber wird ein Gericht entscheiden, inwieweit äh, die Mitschuld von Sauerland daran ähm, 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 Schuld ist. Ja, also
0: ja, aber ich, also aber da, 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 da
1: will ich noch mal ein bisschen ähm, also das der ja Sauerland. Also ich,
0: also ich glaube, da, ich glaube, es wird äh, ihm niemand. Lass, lass, uns,
1: lass uns, mal die Love Parade draußen. Das ist ein sehr emotionales Thema. Das und ist,
0: ja, ja, ja. Das ist also was, was, ich, was, was ich jetzt zum Thema Love Parade tatsächlich. Also ich für mich ist es kein. Also ich finde es auch ein sehr spannendes Thema. Aber was ich daran, dass das krass spannende finde, ist dass, dass polit. Also dass, dass ich sowas noch nie erlebt habe, dass es so wirklich so physisch politischer und medialer Druck. Und ist ja wirklich, also man, man redet ja immer von Druck, der auf Menschen ausgeübt wird, ähm, durch die Instanzen weitergereicht wurde und ähm, dazu geführt hat, dass Menschen erdrückt worden sind physisch. Das finde ich, das finde ich, das finde ich, das, 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 das sprengt mir fast das Hirn.
1: Äh, ja, wobei, weißt du, was ich meine? Ähm, Ja, klar, aber ich meine, da wurden Leute ähm, äh, totgetrampelt, ne? Naja, sie ja. wurden
0: erdrückt. Sie sind ja alle daran gestorben, dass ihnen der Brustkorb eingedrückt worden
1: ist. Genau, aber weil sie irgendwie unter die Masse geraten Wie sind. Wie auch immer,
0: aber auf jeden das Fall. Was hat sich
1: über sie geschoben?
0: Also sozusagen, sie sind, sie sind aber wirklich erdrückt worden. Das, das finde ich, also im wörtlichen, also aus, aus dem sprichwörtlichen Sinne Druck ausüben wurde physischer Druck, der ausgeübt worden ist auf Menschen, und die daran äh, gestorben sind oder, oder schlimme, sich schlimme Verletzungen zugezogen haben. Das finde ich, find ich, ja, egal. Also, ähm, ich, ich, ich glaube nicht, dass der Sauerland, äh, also er hat es vielleicht billigend in Kauf genommen und er hat vielleicht grob fahrlässig gehandelt und weiß der Teufel was, da wird man sicherlich, oder äh, da haben einige Leute grob fahrlässig gehandelt. Das werden Gerichte hoffentlich noch alles aufklären, aber ich unterstelle ihm nicht, dass er jetzt äh, vorhatte, dass da Leute sterben, das war nicht sein Ziel.
1: Bist du die Ähm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Er ist einfach erst dem Druck nicht gewachsen gewesen. Er, hat, ja, äh, er wusste, dass er nie wieder Bürgermeister wird, wenn er diese Veranstaltung nicht macht. Also hat er sie gemacht. Jetzt wird er auch nie wieder Bürgermeister, aber ähm, ja. Hätte ja auch Aber bleibt es
1: erstmal. Das ist immerhin etwas. so. immerhin <lacht> bleibt das. Ist, das ist. Der Bürgermeister von Duisburg.
0: Der, das, also ich meine, komm, dafür würde man auch schon mal wieder was riskieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Ne. <lacht> um Bürgermeister von Duisburg zu sein. Oh je. Ja, aber kommen ja, ich mein, wir dann
1: gleich zum nächsten Thema. Ja. Ähm, kannst du noch mal ganz kurz die Google Street View ähm, Geschichte äh, erzählen, während ich kurz aufs Klo gehe?
0: <lacht> Na gut. <lacht> es war einmal, da gab es eine Suchmaschine und die hat gedacht, wir machen Fotos von allen Straßen. Also zog sie denn los. Setzte ihre Mitarbeiter in Autos, drückte ihnen Fotoapparate in die Hand und fuhr quer durchs Land und machte Fotos von allen Häusern, die da waren. Und dann ähm, packte sie diese Fotos auf einen Memory Stick und auf ihre Webseite und die Leute haben sich gefreut, alle Leute. Aber nein, in Deutschland war Wahlkampf, war der Wahlkampf, keine Ahnung, ähm, die Leute beschlossen, nein, es darf nicht sein, dass äh, jeder im Internet sehen darf, was jeder auf der Straße sieht, nämlich, dass ich meine Hauswand nicht mehr so frisch gestrichen habe und äh, weiß der Teufel was und ähm, darum muss das verboten werden. Und ja, bei der Gelegenheit kam dann auch noch raus, dass, so und seitdem ähm, schwelt jetzt hier, schwelt ein, schwelt ein Streit zwischen, ähm, diversen Leuten und Google und ähm, nebenbei kam auch noch raus, dass Google auch noch äh, WLAN-Daten aufgezeichnet hat, also das war sowieso schon mal klar, dass WLAN-Daten aufzeichnen, um nämlich äh, ihre Geokoordinationsdienste zu verbessern ähm, und dass dabei eventuell auch Bytes äh, oder Schnipsel von ähm, echten Nachrichten drin waren. Die glaube ich im Endeffekt, Also ich, äh, es gab ja nun diverse Sicherheitsbehörden, die da unbedingt Einblick in diese Daten haben wollten. Und die haben allesamt gesagt, nee, gefunden haben wir ja echt nichts. Also, da war ja nichts drin, also, wofür wir jetzt hier Google verknacken können. Aber egal, das interessiert ja im Nachhinein eh keinen mehr. Ja, und jetzt hat Google einfach beschlossen, die sagen jetzt, okay, wir machen es jetzt, jetzt auch pop, pop, 20 Städte für Deutschland auch dieses Jahr. Ähm, sind wir ganz schnell dabei. Ähm, ihr könnt alle Widerspruch einlegen, habt ja vier Wochen Zeit ähm, und dann geht's los. Hallo? Bist du noch da? Ja, ich, bin, ich wieder bin da, da jetzt. Ah, oh, du ja. hast mich noch ein bisschen hängen lassen, danke. Ähm, ja, und ja, ich habe
1: dich hab zu Ende reden lassen. Ah, das richtig. ist
0: nett. Ja, ja, stimmt. Das kommt. Das so.
1: <lacht> ich wollte dich jetzt nicht in der <lacht> nicht? Lust das kommt haben. mir so unbekannt also vor. Also du findest jetzt auch, dass das Holter die Polter kommt, wenn Google sagt, bis Ende des Jahres was ja bei eben
0: so, äh, keine Ahnung, vier Monate sind. Nee, ich habe es hab, ja so im Märchenstil erzählt so ein bisschen, darum so heißt es cool. jetzt ein bisschen zugespitzt. Also ähm, äh, ich, ich finde, also wenn sie, wenn sie wenn es nach den Spielregeln machen, dann sollen sie es halt so machen, dann, dann müssen sie natürlich, und das, 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 da wird auch kein Weg dran vorbeiführen, ähm, auch wenn in zwei Jahren jemand auf die Idee kommt, dass jetzt sein Haus plötzlich nicht mehr bei Google Street sichtbar sein darf, dann werden sie natürlich diesen Widerspruch immer noch bearbeiten müssen. Ja. Also ich Hast ne,
1: du gerade eben äh, vor einer Sekunde aufgepoppte Initiative von Sascha Lobo gesehen? Äh, schon besprochen? Nee. Okay. Die ja, ist
0: doch schon das, wieder total äh, durch, diese Initiative, oder? Ist ja schon total durch. Ja, interessiert wieder, das ist doch keinen drei mehr. Minuten ja, Alter. ach komm. Oh, ja. So ja. alten Scheiß. Also, also, ah, alt.
1: mit Jens an mit Jens, Jens Best, ähm, der ja tatsächlich diese Initiative schon länger hat, ähm, mit der er... Dieses Zurückfotografieren, äh, ne? Genau. Äh, alle Leute, die in Street View äh, Widerspruch einlegen, deren Haus nicht äh, fotografiert werden soll, dass er dann hingehen will, mit einem mit halt Freiwilligen und die dann halt dieses Haus per normaler Kamera fotografieren lassen will und das ins Internet laden will. Ähm, was natürlich eine riesengroße Kontroverse. <lacht> ja, ja, ich
0: erinnere mich noch. Mhm. Genau.
1: Und das ist heute heute gab es gerade wieder ein Interview mit Jens äh, in, bei Zeit Online. Ähm, und er hat das äh, äh, verlinkt mit den Worten: Super. Bei diesem äh, dieses Mal ähm, habe ich mehr Anfragen als Mitstreiter für, für Mitstreiterschaft als äh, Morddrohungen. <lacht> Wie hat er Morddrohungen bekommen? Weil das ist ein unverifiziertes Gerücht. Ach, ich wollte eigentlich ähm, dich, also so sozusagen... Mich umbringen. Ich habe jetzt hier nämlich äh, vier Biere stehen. Ja. War, also ich habe jetzt gerade äh, Budweiser getrunken bisher. Okay. Jetzt habe ich aber hier folgende Biere. Ich habe halt Estella Artonis, äh, Artois, Corona äh, und dann noch so ein kalifornisches Bier, so ein San Francisco-Bier. Anchor Summer Bier. Und ein Heineken. Also das heißt, so, äh, so eine kleine Auswahl typischer New Yorker Biere. Hier stehen.
0: Ja, Heineken. Das heißt, zum keine Beispiel. New Yorker
1: Biere. Ja, mhm. das sind jetzt wirklich New Yorker Biere, aber die man die, da kaufen die man kann. Die New York eigentlich so trinkt. Mhm. Und jetzt äh, wollte ich dich äh, bestimmen lassen, was ich hier von trinken will. Äh,
0: die kalifornische. Das macht bestimmt, bestimmt so ein bisschen LSD-Augen, oder?
1: Ja, siehst du, und das ist das Problem, oh. dass ich halt jetzt schon aber das Stella aufgemacht habe.
0: Ah, na toll. Hättest du, ja wenigstens, hm. hättest du ja wenigstens lügen können, siehst du? Hm? Auch ja, wenn ja. ich die Möglichkeit dazu gehabt hätte, das zu überprüfen, hätte ich mir nie die Arbeit gemacht. Weil ja es genau, ist scheißegal nochmal trinkst.
1: Was da, ich, wir senden immer noch, also ich sende immer noch aus äh, New York. Das, ist, das wissen ja vielleicht manche gar nicht. So. Das. das ist jetzt auch, glaube ich, der letzte Podcast, den wir jetzt schaffen, tatsächlich äh, aus New York.
0: Du kommst jetzt bald wieder, ne?
1: Ja, ja, also so einem Monat. Als Monat. in Weniger als einem Monat.
0: Ende August war das, oder?
1: Genau, Anfang September. Ach,
0: Anfang September, okay.
1: Jo. Jo.
0: Ja. Na, mal gucken, ob wir noch. Dann naja, wird es wahrscheinlich ja wirklich der Letzte sein. Genau. Aber wir waren bei Street View. Wir waren bei Street View, genau. Ja, die, ähm, ja, also ist eigentlich jetzt. Ähm, haben wir ja auch schon das Thema, ne? Hatten wir auch schon das Thema. Gut, dass das jetzt endlich mal langsam kommt. Also ich meine, es ist es war es war echt so lächerlich irgendwie langsam. Ähm, das ist immer noch lächerlich. Und ich, ja, es ist immer noch und ich glaube, ich, ich glaube, das ist so ein Thema, das ist nur dadurch tot zu kriegen, dass es jetzt einfach passiert und dass die Leute dann feststellen, Moment mal, jetzt ist mein Haus im Netz und es tut gar nicht weh. Bin immer noch nicht, hm. bin immer noch nicht äh, Ich glaube, das ist auch ein bisschen die Idee,
1: dass bei, bei Google, dass sie sagen, okay, wir sehen wir jetzt mal zu, dass wir schnell launchen, damit die Leute auch den Mehrwert sehen. So. Ja. Momentan kann man das halt immer nur bei externen Städten, kann man das in Frankreich etc. irgendwie halt ausprobieren. Und da hat man ja einfach einen relativ äh, geringen Bezug zu. Was wenn man sich in Paris angucken? Da guckt man sich halt den Eiffelturm an oder Klar. so. Denkt sich so, aha, okay, ja. Hm. Ähm, aber den Aha-Effekt hat man, glaube ich, erst, wenn man sagt, okay, ich gucke mir jetzt mal das Haus von meiner Nichte in Schwaben an. Mhm. Ja, irgendwie Und ähm, dann auch dieses Bild hat. Das ist genau der Punkt, dass man halt erst diesen Aha-Effekt hat, wenn man tatsächlich irgendwie so eine ähm, Beziehung hat, die über sozusagen so eine massenmediale, ikonografisierte Beziehung hinausgeht, wenn man eine persönliche
0: Beziehung... Naja, man Ort kann ja... man man also man, da, Das finde ich tatsächlich jetzt in... Äh, da gab es ja so ein paar Statements hier, der äh, Bundesdatenschutzbeauftragte, wie heißt er gleich, äh, hat sich ja relativ vernünftig geäußert oder hat ja gesagt, nee, das findet er ja gut soweit, äh, per... per der nicht gleich? Peter
1: Steinbrück, äh, ja, ich war schon mit dem Mal äh, ja. Schar, Schar. Peter Schar. Peter Schar. Schar. Genau. Oder Peter? Ja,
0: Ich glaube Peter, ja. Mhm. Ähm, genau, der hat, äh, der hat ja gesagt, nee, das findet er gut und wenn er jetzt die Leute Einspruch erheben können, ist ja alles dufte. Irgend so ja. ein Landesdatenschutzbeauftragter hat gesagt, genau, ja, ein Monat... Hamburg vor
1: allem, der ist mal ganz, ganz krass. Ja, ein
0: Monat ist ja viel zu kurz. Die Leute wissen ja gar nicht, worum es geht dabei, bei diesem ganzen Street View. Und wo, ja, wo, wo ich mir ja gedacht habe... Ey, man kann sich jetzt wirklich von jedem Land außerhalb von Deutschland kann man sich die Straßen angucken. Da kann man mal gucken, wo man mal im Urlaub war und so. Kann sich das alles nochmal mal angucken. Ist ja nicht so, als ob sich innerhalb Deutschland niemals davon ein Bild machen könnte. Wer jetzt noch nicht weiß, was Street View ist, den interessiert es offensichtlich nicht.
1: Hm. Ja, wobei ich glaube schon. Also wirklich, also ich glaube wirklich, dass es ein Dienst ist, der wirklich auch in die Tiefe der Bevölkerung reingeht. Ich glaube, jeder, der benutzt, wird von Street View begeistert sein. Also ähm das ist nicht sowas wie Blogs oder sowas, was nur eine spezielle Randthemen äh, interessiert als Randleute. Sondern, ähm, ich glaube schon, dass das wirklich, ähm, also ich, ich merke das hier in New York, ne? Also ich yeah. benutze das dauernd. Wirklich dauernd. Äh, äh, das wurde ja auch von vielen gesagt, so ja, das ist ja ganz nett und so, und ähm, aber ja, ist ja gar nicht nützlich und so. Das ist total nützlich. Also ich gucke dauernd nach, irgendwie, ähm, Letztens, da haben wir irgendwie eine Reise gebucht äh, nach. Äh, erzähl mal, sag, sag, wenn ich das schon mal erzählt habe.
0: Äh, hast du ähm, nee?
1: Nee, also letztens haben wir äh, wollten wir eine Reise machen nach äh, äh, nach Boston. Und äh, da fuhr halt so dieser Chinatown Express, der fährt dann mal total okay. billig hier zwischen den Städten. Ja. So ein Busunternehmen. Und haben wir halt irgendwie so, habe ich halt so gegoogelt, irgendwie Chinatown Express, habe ich eine Seite gefunden, dann habe ich eine Adresse gefunden und äh, dann war halt die Frage, okay, ich kann jetzt hier mit Kreditkarte buchen, ich kann aber auch direkt vor Ort äh, die Karten kaufen. Mhm. Kann ich das? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich gucke mal die Adresse nach, habe ich dann bei äh, Google Maps geguckt, habe studio gemacht, habe gesehen, alles klar, da gibt es einen Karten, äh, da gibt es einen Schalter. Ja. Mhm. Konnte ich einfach durch Street View sehen ja. Alles klar, kann ich morgen hingehen, kann ich einfach Karten kaufen. Super, perfekt. Also wirklich, also jeden Tag habe ich ja. irgendwelche Sachen so, ich muss da und da hin irgendwie, gerade wenn man sich irgendwo nicht aus richtig richtig gut auskennt, so wie sieht das da aus, Irgendwie welches Haus ist das irgendwie, äh, wo muss ich da klingeln und hast du nicht gesehen, also das ist wirklich ein, ein Alltagsdienst, den man wirklich irgendwie alltäglich benutzt. So. Ja. Und der einen äh, absoluten Mehrwert gibt.
0: Ja, aber das, ist, das ändert nichts daran, dass viele Leute es, also mein Vater zum Beispiel, der nun technisch eigentlich immer relativ aufgeschlossen ist, äh, mit dem habe ich diese Diskussion auch schon mal geführt und er meinte, ja, das ist ja alles ganz hübsch, aber das hilft ja den Verbrechern. Ja, aber er braucht nur den Anwendungsfall. Da ja, ja, aber braucht. das ist, aber das ist, aber das ist, das, das, das finde ich, äh, unterbricht mich, falls ich das schon mal gesagt habe, aber jede Technologie hilft Verbrechern, jede Te Technologie hilft Menschen und da jeder Verbrecher auch automatisch ein Mensch ist, äh, hilft jede Technologie automatisch auch Verbrechern. Das ist, da führt kein Weg dran vorbei. Ja, es macht die Welt transparenter einfach. Ne? Ja, ja. Get so. used to it. Äh, ja, alles. Klar. Autos haben Verbrechern geholfen, Krankenversicherungen helfen Verbrechern, Lottozahlen manchmal wahrscheinlich. Auch. Ich meine, hey.
1: Alter, durch diese Straße könnten Verbrecher zu mir kommen. Wir müssen die Straße abreißen. Ja.
0: Das ist genau das gleiche Argument, ja. Ja, ja, das ist, äh, das ist, das, und, und es, es wird auch bei jeder neuen Technologie, die kommt, wird das auch wieder eingesetzt werden. Also, äh, das ist beim Anrufbeantworter, äh, beim Facebook-Status, beim bei, bei allem, was kommt, wird es sagen, hey! das Rob me,
1: cool. please rob me, war dieser, dieser genau, Dienst. Genau, okay, das
0: stimmt, ja, dieser, dieser Dienst. Und natürlich ist das irgendwo auch ein Stück weit berechtigt und man soll ja auch nicht blauäugig sein, aber äh, man sollte auch mal akzeptieren. Man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen. Und wenn alle es machen, dann müssen halt einfach nur die Versicherungspolisen damit klarkommen. Ja,
1: aber was ich halt so an Saschas ähm, Initiative ganz interessant finde, dieses was, was ähm, ist, was ist Widerspruch zum Widerspruch. Achso, genau, der Widerspruch ist, zum Widerspruch. Also, der Widerspruch zum Widerspruch. Also, die Ilse Eigner hat auf, ihrem, ähm, auf ihrer Internetseite einen ähm, Vordruck äh, liegen, womit man Widerspruch einlegen ähm, kann bei Google. Mhm dass man bitte nicht sein eigenes Haus dort bei Google Maps, äh, bei, bei Studio wiederfindet. Und Sascha ja. hat jetzt halt einen Vordruck äh, dagegen ähm, veröffentlicht, dass man einen Widerspruch zum Widerspruch auch vorsorglich machen kann, dass falls eine andere Partei, die auch im gleichen Haus wohnt, einen Widerspruch einlegt, dass man auch einen Widerspruch zum Widerspruch <lacht> einlegt. Ich will doch, dass ich bei Street, dass mein Haus bei Studio ja. irgendwie ähm, etc. Ne? Und ähm, das finde ich eine ganz äh, charmante Geschichte, und ähm, ja, das zeigt auch so ein bisschen, dass ähm, es so eine Art ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, es ist schwierig zu sagen Recht, ein Recht auf diese Daten gibt. Ich fand ja diesen Talk von äh, Jeff Jarvis auf der, äh, auf der Republica ganz interessant, äh, der ja kulminierte in diesem ähm, in, dieser, äh, in dieser Formel was Öffentliche Daten sind, das sind unsere Daten, die gehören uns allen. Ne? Ja. Und wenn jemand Daten der Öffentlichkeit vorenthält oder beziehungsweise löscht, oder etc., mhm. dann beklaut er mich, also uns, mhm. uns und jeweils mich in diesem Uns, äh, die Öffentlichkeit. Okay. Und. Ähm, da schreibt ja irgendwie, das ist auch ein Buch, ich weiß nicht, ob das schon, raus, ist das schon rausgekommen ist, ähm, äh, die Vorteile des, der, der Öffentlichkeit oder so. Das. Mhm. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich genau der Punkt. Ähm, ich glaube, das ist Zeit, einen neuen Begriff und einen wichtigen, ähm, und einen wichtigen neuen Begriff von Öffentlichkeit definieren der auch nicht nur sozusagen ein, ähm, ein, ein Feststellen einer Öffentlichkeit ist, wie man das bisher so hatte, also so eine Öffentlichkeit, die halt einfach da ist für ein bestimmtes Thema, für einen bestimmten Diskurs etc., sondern dass man tatsächlich ähm, den Begriff Öffentlichkeit mit einer Forderung auch ähm, und mit einem Imperativ versieht, dass man sagt, ähm, bestimmte Dinge, also beispielsweise, ja, genau solche Sachen wie transparenter Staat, ähm, ähm, dass zum Beispiel, ähm, ja, Dokumente, Verträge, die der Staat irgendwie abschließt, einfach öffentlich sein müssen per se, ähm, dass äh, der, der Staat, was der CCC, der alte Forderung des CCC, ähm, der maschinenlesbare Staat, ja? also ja. Was, die, die Deutschland-API, ja? mhm. ähm, all diese Dinge, aber auch vor allem ähm, ja, im Zweifel auch Datenschutzgeschichten so, ja? äh, angehen, ähm, dass Informationen, die eine Öffentlichkeit haben, ähm, öffentlich weiterverbreitet werden müssen. Das Und das gilt dann auch wiederum in den Urheberbereich äh, ähm, etc., dass halt bestimmte, bestimmte Kulturgüter, die zum Beispiel die Popkultur geprägt haben, wie bestimmte Musikvideos oder bestimmte Szenen in bestimmten Filmen etc., dass das sozusagen öffentliche Güter sind. Yeah. ja. Also das heißt, also diesen ganzen Bereich, das, was man Öffentlichkeit nennt, halt zu stärken und mit bestimmten, und mit einem bestimmten politischen Forderungen zu versehen und zu sagen, mhm. hey, das gehört nicht einfach mehr irgendeiner Einzelperson. Das ist nicht irgendwie so, dass eine bestimmte Einzelperson darüber spricht Ein Beispiel zum Beispiel ist ja auch ähm, diese, diese Idee der Personen der Zeitgeschichte, die es ja schon seit Längen gibt, ja? dass halt, ja, ja. Äh, die äh, relativ... Ich sag, ich sag, mal so, so ein bisschen einschränkende Recht, eingeschränkte Rechte in Sachen äh, Persönlichkeitsschutz haben. Ja. Weil sie so eine Zeitgeschichte sind, können über bestimmte Dinge von ihnen berichtet werden, über die bestimmte von anderen Personen nicht bestrichtet werden. Dass diese Personen damit ja sozusagen auf eine, ein Stück weit enteignet werden von ihrer eigenen, von ihrem eigenen Leben, von ihrem eigenen Persönlichkeit hin. Zur Öffentlichkeit, zu einem Gesell also sozusagen ihr, ihr Leben und Details ihrer, ihres Lebens werden vergesellschaftet, ja. Ja. Yeah. Das heißt also, diese, diese Idee der Vergesellschaftung von bestimmten Dingen, dass das einfach mal, dass das glaube ich, eine ganz zentrale Stelle im netzpolitischen Diskurs sein muss.
0: So, ich habe jetzt eigentlich oh, nur noch darauf gewartet, wo der Satz zu Ende geht. Idee, ähm, ja, ja, oh, sorry, <lacht> <lacht> ich war mal wieder, ja. Und konnte mal wieder nicht zum Punkt kommen. Ja, es ist, es ist, es ist mir gar nicht aufgefallen. Äh, ich ich, äh, ich glaube, die müssen wir nachher nochmal auf der Auszeichnung, Aufzeichnung anhören, um dazu was sagen zu können. Ich, okay. nicht so richtig zu ich transkribiere es dir genau. nochmal. Äh, Wollen wir nochmal zur bösen Seite von Google kommen? Genau, ach ja,
1: wo wir bei Google waren, stimmt. ja. ja. Google has turned evil. Fein. Und zwar jetzt... Also ich meine, es gab ja immer diese Leute, die, sag, die schon immer gesagt haben, Google ist evil, sowieso. Yeah. Und ähm, wo man immer gesagt hat... Ähm, die bieten kostenlose Mail an, die müssen böse sein. Ja, genau. Also, also bisher war es, ich fand das immer strittig. Also ähm, viele Leute haben immer gesagt, so Google ist evil, mhm. grundsätzlich. Konnten aber auch nicht weiter irgendwie sagen, ah, die haben so viele Daten. Mhm. Ähm, aber viele Daten mhm. zu haben, fand ich jetzt erst einmal noch nicht als böse. Ist, ja, persönliches Böses. Dann wäre jede Bibliothek genau. vermutlich. Furchtbar böse. Genau. Und äh, aber das, also die, die Logik war einfach, äh, Google ist ein großer Konzert, deswegen ist böse. Ne? Mhm. Und ähm, ähm, dieser Logik mochte ich mich eigentlich auch nicht mal nicht so anschließen, ohne weiteres. Ähm, wie so, so analog zu äh, Forrest Gumps, dummes der, der dummes tut, ist böse der, der Böses tut. <lacht> Und ähm, so richtig Böses hat Google bisher sich nicht geleistet oder nur partiell geleistet. Und in erster Linie eigentlich immer, eigentlich auch so, haben ja auch immer eigentlich moralisch sehr geglänzt. So sie haben es immer
0: geschafft, dass immer, wenn sie was Böses gemacht haben, das immer wieder rauszureißen mit irgendwas. Mhm. Also so, so so im Sinne von, ich meine, ähm, wenn ich jemanden als guten Menschen bezeichne, dann heißt das ja nicht, dass er nie schwarz fährt. Sondern das heißt, das hat prinzipiell ein guter Mensch. ist und Das konnte man Google bisher mal irgendwie doch, finde ich, weitgehend zugutehalten. Ja, okay. Nicht jedes Detail, was sie gemacht haben, war super, aber so im Großen und Ganzen waren die immer schon okay. Ja, genau.
1: Und sie haben auch unglaublich viel getan, wo man nicht in erster Linie den äh, Profitgedanken hinterlesen konnte, als vielmehr den Gedanken, wir wollen bestimmte Dinge öffentlich machen. Wir mhm. wollen halt eben genau diese öffentliche Prosperität an Informationen fördern und ähm, was natürlich auch mit zu diesem Image beigetragen hat. Ne?
0: Genau und das Ganze haben sie auch getan, das, 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 das war ja auch, sie waren ja, haben das ja nicht so als Mäzenentum getan oder man konnte ihnen ja nur schlecht unterstellen, dass sie das machen, nur so um jetzt gute Presse zu haben, sondern es war ja auch äh, Google ist ja auch eine der Firmen, die immer äh, auch davon gelebt haben, dass sie sozusagen äh, Gutes getan haben. Also ja, deren also, Geschäftsmodell ist, ist, Gutes zu tun. Also ja, also der, der inoffizielle Spruch
1: ist ja dieses Don't be evil, ja. aber der offizielle Spruch ist ja auch schon ein Statement, der da sagt, uh, we want to organize all the informations in the world. So, Punkt. Mhm. Und ähm, wenn man sie jetzt, wenn man sie an dem strengen Don't be evil äh, Ding misst, dann war das immer so ein bisschen okay, hier oder da, mhm. konnte man sich drüber streiten. So. Und ähm, Aber wenn man sie an dem to order all the informations und so weiter ähm, dran gemessen hat, dann haben sie immer genau das getan und ja. nichts anderes. Und darauf haben sie sich konzentriert.
0: Und jetzt fangen sie plötzlich an, damit mit Verizon in die Kiste zu steigen, beziehungsweise genau. mit denen irgendwelche Deals auszuhandeln. Ja. Ausgerechnet und bei dem Thema überhaupt.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nach wie vor ein Rätsel. Ich finde das rätselhaft, was dort passiert. Also, einerseits war ja erst einmal diese Zusammenkunft von Horizon, äh, Verizon und, ähm, und ähm, Google irgendwie, ähm, ja. Erzählst du noch ein bisschen nebenbei, was eigentlich der, passiert ist? Ja. Ja, außerhalb okay. der Öffentlichkeit, ja. Mhm. Und dann kam dann irgendwann dieser New York Times-Bericht, wo sie gesagt haben, Achtung, Achtung, Google sitzt gerade mit Verizon am Tisch und verhandelt über ähm, äh, eine herausragende und, und, und bestimmte ähm, äh, Prädestinierung von Daten von Google, mhm. für die Ga Google auch zahlen würde oder so etwas. Mhm. Ja, also sie wollen Verträge abschließen, hat die New York Times gemutmaßt dass Google äh, bevorzugt bei den Verizon, Verizon ist hier übrigens ein, also hier in den USA ist halt ein ähm, äh, gro relativ großer, also nicht besonders großer, aber relativ großer ähm, äh, Mobilfunkprovider, ungefähr vergleichbar
0: sicherlich mit äh, äh O2. Na, was gibt es denn, denn überhaupt so an Großen? Es gibt AT&T, AT&T ist sicherlich das Größte. Dann Sprint
1: gibt bald. Ja genau, Sprint gibt es. Aber, aber Sprint ist schon relativ klein, nicht, ne? M, ja, relativ. Also ich glaube, würde ich würde sagen, an zwei kommt tatsächlich schon T-Mobile hier.
0: T-Mobile? Ich dachte, T-Mobile wäre so drei oder vier. Ich dachte, T-Mobile wäre so unter ferner liefen.
1: Also ich habe den Eindruck, ich kann es nicht wirklich belegen, aber ich habe den Eindruck, dass die hier jetzt nicht groß sind.
0: In New York oder in ganz Amerika? Das ist natürlich eine Frage, die ich überhaupt nicht beantworte. Also ich glaube nämlich, dass die in New York ein relativ gut ausgebautes Netz haben von t Mobile. Also dass die so ein bisschen so wie O2 in Deutschland vor ein paar Jahren sind. In den Metropolen ist es okay, aber auf dem Land äh, bist du echt aufgespissen. Und da bist du glaube ich mit AT&T und ähm, Verizon noch am besten mhm. und Verizon hat ja auch ähm, jetzt, ähm, jetzt einen ganz kleinen technischen Diskurs zu machen die haben ja kein GSM-Netz wie es sonst quasi die gesamte Welt hat sondern die haben ja so ein CDMA-Netz ähm, bei dem es keine SIM-Karten gibt zum Beispiel echt okay. ja ich weiß aber nicht wie die das machen aber es gibt keine SIM-Karten also ja. wenn du eine also, sim Karte also hast hast du
1: ist glaube ich äh, tatsächlich auch dieses ähm, 4G ne? Ja, aber das, das ist. Das ist komischen ist das Wi-Fi oder sowas. Standard, L nee,
0: LTE ist das, Long Term LTE. Evolution.
1: Sowas, das
0: ist aber, ähm, also ich habe da ein paar Tests drüber gelesen, das ist so, oh ja, äh, wenn man sich bei dem äh, Verizon-Chef in den Hinterhof stellt, dann hat man tatsächlich.
1: Äh, ziemlich geile Datenraten. Relativ <lacht>
0: gute Datenraten, die aber noch ja. lange nicht an das rankommen, was LTE eigentlich verspricht.
1: Ja, ja, klar. Also, also selbst in gut glaub, ausgebauten ja, ich, Gebieten haben die ja, genau. noch echte Probleme damit. Und äh, eine zweite Sache ist, dass äh, Verizon ein sehr, sehr intensiver Android-Verticker ist. Android genau. Phones-Verticker. Ähm, hier so. in den USA. Die haben äh, sozusagen äh, die bringen immer die neuesten Android Gadgets eigentlich relativ regelmäßig heraus. Die sind, ähm, insofern haben die schon sozusagen enge Beziehungen zu Google,
0: mhm.
1: kann man schon so sagen. Und ähm, ja, jetzt haben zu, sie ja, halt mal zu zusammengesetzt. Google, ja. Und das ist die Frage, ich, also, und da scheitere ich schon daran, was war der Grund, warum sie sich zusammengesetzt haben? Ähm, weil, also jetzt sind ja gerade die, ähm, heute oder gestern war das, glaube ich, ähm, sind die Einzelheiten einer Pressekonferenz dessen, bekannt geworden, was äh, Google und Verizon da ausgehandelt haben und in der Tat ist es so, dass, ähm, also Google hat das auch relativ schnell, ach, na, eigentlich gar nicht so schnell, 20 Stunden haben sie gebraucht oder so, haben sie es dementiert, dass Google zahlen möchte für bestimmte bevorzugte Daten, äh, Durchleitung ihrer Daten. Ja. Das ist äh, definitiv nicht der Fall. Und ähm, Google und Verizon haben tatsächlich zusammengesessen und haben versucht, einen allgemeinen Standard oder einen allgemeinen, ähm, ähm, ja, eine Übereinkunft äh, darüber zu machen, wie allgemein mit Daten, nicht über, mit den Daten von Google, sondern allgemein mit Daten in den Internet, in den Netzwerken von Verizon umgegangen werden soll. Und das finde ich halt, äh, und das stellt mich schon mal als erstes vor die Frage, warum? Warum setzt sich Google mit Verizon zusammen, um diese Dinge abzukakeln? Ach, weil das ist das. Es geht, das nicht um, es geht nicht um die Google-Daten.
0: Das haben sie doch jetzt mal eben rasch rausgepumpt, oder? Wie rausgepumpt? Naja, nee, da haben sie sich, da sind sie ertappt worden und haben das dann mal eben zusammengeskribbelt. Ja, wir sind ja für Daten im Allgemeinen und das soll ja Hast so. Hast du das so wirklich sein? so? Ja, das glaube ich. Das kann ich mir nicht vorstellen, hätte ich gesagt. Nein, das kann ich mir nicht
1: vorstellen. Also, äh, so stümperhaft würde das, das würde Google nicht machen. Also
0: Ich glaube, die sind, die sind so richtig äh, caught in the act. Ja? Ja. Du meinst wirklich... Also und ich glaube, ich glaube nicht, dass sie. Ähm, ähm, also ich bin jetzt einfach mal nennt naiv oder wie auch immer. Ich glaube nicht, dass sie das gemacht haben, um mir sozusagen den den ähm, die Konkurrenz zu schaden. Also den den irgendwie das, das deswegen, dass deswegen dass Yahoo oder Bing damit Nachteile hat oder äh, sonst wer wie äh, Meo oder so. Sondern ich glaube darum, dass die ähm, dass die dass die vielleicht äh, also es ist jetzt einfach mal so eine Theorie, die ich jetzt mal in den Raum haue, dass die Datenkapazitäten im Großen Raum haben wollen, äh, im großen Stil haben wollen und dafür auch eine gewisse, ähm, äh, also das muss auch zuverlässig sein, das muss auch zuverlässig funktionieren und wofür braucht man zuverlässige Daten für Voice-Telefonie und ich behaupte jetzt einfach mal, dass äh, Google äh, quasi das Google Talk Handy rausbringen möchte. Also dass die äh, jetzt große Daten, dass die jetzt mit Verizon knallhart Datentarife aushandeln damit, ähm, damit, äh, damit es in Zukunft irgendwo ein Telefon gibt, mit dem jeder kostenlos jederzeit telefonieren kann. Oder so und mal, darf,
1: darf ich ganz kurz einhaken? Also du glaubst, ja. dass sie, ähm, also um konkrete Google-Dienstpläne ähm, von Verizon unterstützen, sehen zu haben, sich mit Verizon zusammengesetzt hat und dadurch, dass die New York Times dieses Treffen und diese Vereinbarung, aufgedeckt haben, sie jetzt etwas ganz anderes beschlossen haben, damit sie nicht so scheiße dastehen.
0: Ähm, sind sie dann schon mit ihrer Beschlussphase fertig, was sie da in den Vertrag? Ja, also, also ich, ich behaupte mal, dass das, was sie da, da rausgeschmissen haben, ohne es jetzt genau, also ich habe ich hab leider noch wirklich noch nicht die Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen, mhm. aber ich behaupte mal, dass das einfach so öffentlicher Bullshit ist, sondern die haben, die, haben, die, die haben irgendwelche Verträge abgehandelt. Da, da ging es um Kohle. Und, und du meinst, es gibt
1: noch Verträge, die Google und Verizon nicht zugeben, die es gibt, Vereinbarungen, die es gibt und diese jetzt einfach. Das
0: ist natürlich jetzt, gebe ich zu, starker Tobak, aber. Das ist
1: jetzt schon, das Grenze an Verschwörungstheorie.
0: Ja, das stimmt, gebe ich zu. Ja. Bin ich mir nicht so... aber also, also, also Dieser Text, den Sie bisher da geschrieben haben, also das, was ich bisher als Zusammenfassung gelesen habe, ist mir doch zu verschwurbelt, um das Ergebnis einer ernsthaften Verhandlung zu sein. Sagen wir es mal so. Hm. Äh, ich, ich sag mal einfach mal,
1: nicht, dass ich jetzt wirklich selber daran glauben würde, Ja. aber ich sag mal nur andere Möglichkeit. Ja? Okay. Und Google war ja eigentlich tatsächlich immer ganz, ganz vorne dabei zu sagen, so Netzneutralität ist ganz, ganz wichtig und wir wollen mhm. Netzneutralität erhalten, etc. pp. Und ganz ehrlich, im Kontext ihres gesamten Schaffens bisher, fand ich dieses Statement auch immer glaubwürdig. Mhm. Punkt. So. Schon allein, weil es ein Stück weit in ihrem eigenen Interesse ist. Genau. Und Warum und, sollten sie äh, Geld an immer Internet wollen? Weil immer war es immer die möglich äh, sie, sie haben immer den Fokus drauf gesetzt, wir wollen das Internet weiterentwickeln. Mhm. Und sie haben dabei nicht in erster Linie egoistisch gehandelt, sondern tatsächlich auch eben äh, für das Internet gehandelt. Na so, doch, ja? ich,
0: ich finde, Sie haben total egoistisch gehandelt, weil Sie wussten, wenn es dem Internet gut geht, geht es uns auch automatisch gut.
1: Genau, genau sozusagen über Bande egoistisch gehandelt. Genau. Aber egal. Auf jeden Fall wollen wir mal weiter ähm, im, im Text. Also folgende Annahme, oder, oder folgende, nicht Annahme, sondern folgende Möglichkeit einfach mal in den Raum gestellt. Google wollte dieser drängenden Frage um Netzneutralität tatsächlich echte ähm, äh, ein, 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 eine echte Blaupause liefern, die ähm, Netzneutralität voranbringt. Und zwar äh, eben nicht warten, bis die FFC mit bestimmten Rechten ausgestattet wird, also diese ähm, Internetregulierungsbehörde, die mhm. es in den USA gibt, sondern und nicht warten, bis es bestimmte Gesetze gibt und so weiter und so fort, sondern für diese Gesetze schon eine Blaupause schaffen mit einem Partner, den sie für besonders liberal und Netzneutralitätsfreundlich gehalten haben, nämlich Verizon, ja? mit denen oh. sie halt auch schon zusammengearbeitet haben sie jetzt gedacht, okay, wir machen einen Vorstoß, setzen uns mit denen zusammen und werden äh, zusammen ein Papier erarbeiten, das als Vorlage und vor allem auch als Präzedenzfall für Netzneutralität gelten kann. Sie haben sich dabei verkalkuliert, was die Interessen von Verizon angeht, ja? sie haben irgendwie in äh, sie sie haben da eine ganze menge bittere pillen schlucken müssen in der hinsicht in den verhandlungen die sie vorher nicht abgesehen haben und diese bitteren pillen werden jetzt gerade ver, ähm, veröffentlicht und sie kriegen jetzt die ganze kloppe dafür weil sie eigentlich was gutes tun wollen. also das ist mal so eine komplette gegenthese ja mhm. die ähm, <lacht> verzweifelt an das gute von google ich. ja ja,
0: ja. Ein bisschen sehr verzweifelt ähm. finde ich
1: ja, ein bisschen sehr verzweifelt.
0: Das stimmt schon. Aber nicht total ausgeschlossen ist. Naja, sagen wir mal so, wenn, wenn Google ähm, äh, wenn Google sagt, wir müssen dafür sorgen, dass Netzdienste neutral sind, dass mobile Netzdienste neutral sind, dann äh, hätten sie ihre Lobbyisten in Washington losgeschickt.
1: Und du, die sind sowieso los. Dann kannst du ja, Lobby ja, machen. aber... aber ähm, also das ist, glaube ich, das, das musst du davon äh, unabhängig sehen. Also, ich meine, man könnte, man könnte jetzt. Ja also was, was ich jetzt zum Beispiel meine, ist zum Beispiel, dass, ein tatsächlich, dass tatsächlich und im Endeffekt ne, eine äh, nicht netzneutrale nicht eine netz neutrale Geschichte tatsächlich Google gar nicht zu einem ähm, Vorteil gereichen würde. Was jetzt viele schreiben, Google kann sich das ja sowieso leisten, irgendwie seine Datendienste zu priorisieren, etc. Also man, man muss ganz kurz mal zusammenfassen, was da tatsächlich steht, ja? Ganz kurz. Ähm, Informationen und so. Ja. Ist auch mal und zwar steht da drin, dass ähm, Netzneutralität, das hatte auch irgendwann der Eric Schmidt von Google irgendwann auch mal in einem, irgendwo äh, so definiert für sich, heiße äh, äh, vor allem, dass ähm, Datenpakete zwar durchaus von ihrer Art her diskriminiert werden können, das heißt also, das heißt, ähm, dass wir videodienste bevorzugen und ähm, oder, 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 oder zurückstellen und ähm, dafür sprachdienste bevorzugen und so weiter und so fort das heißt also priorisierung nach art der daten ähm, der datenart halt durchaus legitim sind einerseits andererseits aber ähm, die äh, herkunft der daten keine rolle spielen darf das heißt also dass keine für keine, dass zum Beispiel ähm, alle Videodienste gleich behandelt werden sollen beim Übertragen ihrer Medien, dass aber auf keinen Fall
0: YouTube
1: irgendwie vor Vimeo ähm, ähm, äh, bessere Datenraten bekommt oder so. Ja,
0: okay.
1: Das heißt also, ähm, wenn die Daten in der gleichen Klasse oder gleichen Art von Daten liegen, dass es halt dort eine Priorisierung geben kann, was ja halt durchaus, was man durchaus sinnvoll begründen kann, dass man sagt, okay, es gibt einen allgemeinen Anspruch daran, dass ähm, Voice-Daten schneller übertragen werden, also beziehungsweise Echtzeit-Voice-Daten schneller übertragen werden sollen als E-Mail-Daten und ähm, etc. pp., weil jeder will halt einfach eine ruckelfreie Verbindung, wie jetzt hier über Skype. Aber ähm, ob jetzt die E-Mail jetzt irgendwie 0,3 Sekunden länger braucht, um anzukommen, das ist nun eigentlich eher egal. Und ähm, das heißt also sozusagen diese Art, und dann die zweite Sache, und das ist das ist eigentlich Entscheidende, finde ich, ähm, wobei das natürlich auch noch eine komplett neue Definition ist von Netzneutralität, ähm, die, die eigentliche Sache ist die, dass äh, die sagen, dass die Dienste, die es bis heute gibt unter diese Kategorialisierung fallen und äh, dementsprechend so reglementiert werden sollen. ist aber nicht gilt für zusätzliche weitere Dienste, die, der, die irgendwann kommen werden. Das heißt also, sie wollen sich nicht festlegen, ähm, eine allgemeine Regelung auch für ähm, kommende Dienste zu machen. Und das ist ähm, dann ungefähr auch der Sprachgebrauch von der Telekom, dass man von dem, was jetzt passiert im Internet, dass man von einem Basis-Internet spricht, also mhm. einem ähm, ähm, Internet, das wir alle kennen, ja, dass das als Basisinternet sozusagen ab jetzt in eine Ecke gestellt wird, auf der man weitere Innovationen aufbauen kann, für die dann aber wiederum ganz andere Regeln gelten. Und ähm, also das ist sozusagen dann auch so dieser Versuch, ähm, das Basisinternet irgendwie so hinter sich zu, zu lassen. Also, ich finde ja alleine diese, diese, diese Formulierung Basis-Internet, das ist ja eigentlich schon, schon eigentlich, äh, das ist im Grunde genommen schon der Angriff auf die Netzneutralität schlechthin. Ja. Und ähm, da liegen eigentlich gerade die Gefahren, um das mal ganz kurz nochmal zusammenzufassen. wo
0: waren wir eigentlich stehen geblieben? Ja, bei Google, äh, sozusagen, was da drin steht, eigentlich jetzt in deren. In deren in dem, in dem
1: Statement. Ja, das ist das, was da drin steht. Also so einerseits äh, die äh, Daten priorisieren nach ihrer Art und Herkunft, äh, aber, aber nicht von ihrer Herkunft. Ähm, und ähm, dass es halt für das gilt, was es jetzt momentan gibt, aber nicht für noch zukünftige. Die, 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 und andere Sache ist halt, die wirkliche echte Netzneutralität soll gelten für... Ähm, Festnetzanschlüsse also für Festnetz, kabelgebundene Netze, also kabelgebundene Kabel Netze und zwar nicht für Daten, genau. Und für die Daten also nicht für ein Drei stufen modell ein Dreistufenmodell. Also einerseits das äh, kabelgebundene Internet, das definitiv ähm, Netzneutralität nach der herkömmlichen Definition genießen soll, dann äh, das, äh, das, äh, das äh, kabellose Internet, also Handys etc. Mobilfunk, äh, das mhm. eben nach dieser Prämisse der Datenart diskriminiert werden soll und dann äh, als dritte prämisse die zukünftigen dienste die noch erfunden werden sollen für die dann komplett noch auszuhandelnde regeln gelten sollen das sind so diese das ist das ergebnis der verhandlungen
0: Wer hat da mit wem, also ich meine, wer mit wem verhandelt hat, ist klar, aber wer ist da auf wen zugegangen? Was meinst du? Ist da, hat da, eher, ist da eher Verizon? Je nach auf Szenario,
1: je nach Szenario. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, also ich tendiere tatsächlich zu dieser äh, Geschichte, dass Google ähm, Klarheit schaffen wollte, indem sie zu einem ihrer ähm, zu einem ihrer bevorzugten Partner gegangen sind und mit denen versucht hat, einen Standard zu schaffen.
0: Ja, ja vielleicht, vielleicht, ist, vielleicht ist da auch nur das Gleiche, was Apple macht, äh, total in die Hose gegangen. Also ich habe ähm, bei... Du also meinst, meinst äh, äh, diese Provider-Bindung an AT&T und so? Also bei, bei, ähm, äh, bei Wired war mal ein, äh, ein ganz spannender Artikel über, den, über, die, ähm, über die, die Beziehung zwischen Apple und AT&T.
1: Mhm.
0: Die ja nach außen hin, hast du ihn gelesen? Mhm. Der war, der war wirklich das... Ich weiß leider nicht mehr, wer er heißt. Kann ich alle nur ans Herz legen. Hast ähm, du nicht
1: geschert, mein Lieber?
0: Kann sein. Kann sein, dass ich, den, dass ich den erst später gelesen habe und erst dann so gut fand. Ähm, und zwar geht es das darum, dass... Ähm, das nach außen hin, die ja immer so ein total duftes Verhältnis haben und alles super ist, aber dass die nach innen hin wohl extre extreme Kämpfe haben. Also... Ähm, bis hin zu, zu, zu solchen Sachen, äh, dass, so, dass, dass irgendwie mal ein Assistent von äh, AT&T mal irgendwie äh, gesagt hat, ey, beim, hier, äh, Steve Jobs könnte doch ruhig beim nächsten Treffen mit unseren Oberbossen, könnt ihr doch ruhig mal im Anzug kommen. Und äh, wohl die Antwort von Apple daraufhin so war, so... Äh, we don't wear suits, we don't even own suits, we are Apple, weißt du, sowas in der Richtung. Also so diese Kulturunterschiede. Yeah. Und dass so diese ganzen Einschränkungen, die man äh, gerade ja als AT&T-Nutzer mit dem iPhone hat, also so diese 20-Megabyte-Grenze für Podcasts und, äh, und, und Apps und dieses, dass man äh, kein Tethering hat äh, und kein WLAN-Tethering, schon gar nicht und so und diese ganzen Sachen, dass das schon alles harte Kompromissarbeit war. Also, dass die bei ATT wohl drauf und dran waren, zu sagen: Ah, man könnte das doch übrigens so machen, dass äh, bei YouTube, das dann nur die ersten 10 Sekunden vom Video abgespielt werden. <lacht> weil die eben, äh, weil ansonsten ist das ja so viel Datentraffic. Weißt du, also, dass, dass wenn es ja. nach ATT gegangen wäre, dann. Dann
1: ATT ist wirklich die spießigste, widerlichste Firma hier in den USA. <lacht>
0: so, nun kann ich mir vorstellen, dass Verizon. Ähm, weil sie ähm, weil sie sowas wie so ein iPhone haben wollten mhm. und es nicht kriegen konnten, ge gesagt haben, okay, wir nehmen dieses Android. Und Android hat ja hat ja einige von diesen Einschränkungen nun einfach mal nicht. Also da kannst du ja einen Podcast kannst ja jederzeit runterladen und es kommt ja sogar, dass das, das System-Update, diese Android-Updates, die kommen ja auch over the air sozusagen. Und die werden ja auch mhm. ähm, bevorzugt über WLAN, glaube ich, geladen, aber die werden ja auch über 3G geladen. Das sind ja wirklich so 300 Megabyte Daten, die mal an jeden Android-User ausgeliefert werden. In regelmäßigen Abständen. Also nicht, nicht extrem oft, aber hin und wieder mal. Und ähm, dass die jetzt irgendwann doch mal gesagt haben, so ey, Google, das mit eurem Android, das läuft ja alles super. Aber das wird uns langsam zu viel Traffic. Wir wollen mhm. nicht in die gleiche Falle rennen, die AT&T gerannt ist. Weil, okay. mhm. ja, weil AT&T sozusagen, vorher waren die ja wahrscheinlich auch einfach ein guter Provider und auch dank des iPhones sind die ja total zusammengebrochen.
1: Okay. Gut, dann haben wir jetzt zwei Szenarien und die äh, Hörer können jetzt abstimmen in den Kommentaren. Mal sehen, wer gewinnt. Welches Szenario 1? <lacht> <eins? lacht> der meint, dass Google doch ein irgendwie doch gutes Unternehmen ist, im Kern gutes Unternehmen ist, das aber sich in eine Falle hat locken lassen von Verizon und an das Gute im Provider glaubte und aber enttäuscht wurde. Oder nehmen Sie Variante 2 von 343 Max, der meinte, dass Verizon eigentlich nur... Genervt war von den ganzen Google-Diensten und den Daten, die sie übertragen haben, und meinte jetzt dann doch irgendwie eine Satisfikation von Google erhalten zu, haben, äh, erhalten zu können. Stimmen Sie jetzt ab.
0: Zu gewinnen so. gibt es einen Flug im Google äh, in der Google Street View Drohne.
1: Genau, und das Google Street <lacht> ah, ja, die Google Street View Drohne haben wir noch gar nicht angesprochen. <lacht> genau, wahrscheinlich
0: wird einfach jedes Verizon Telefon wird zu einer Google Street View Drohne und mit diesen Datennetzen wollten sie klarkommen.
1: Ja, hast du das von diesem deutschen Unternehmen gehört, dass ähm, ein Deal mit Google kurz davor ist abzuschließen? Ist das, ist, sind das die, die diese Drohnen bauen? Ja genau, also die haben halt so ähm, irgendwie äh, diese Quadcopter yeah. mit äh, Kameras, die ja durchaus mittlerweile relativ populär sind, wo es mhm. ja auch schon einige große Hersteller gibt, die das machen. Ähm, und ähm, ja, die haben jetzt wohl testweise eine ganze Menge Google, äh, Drohnen schon an Google gesendet und so weiter und so fort. Und Google ähm, ist wohl am überlegen, ob sie halt einen dicken Deal mit denen macht, wie der aussehen mag mag sich jeder in der Fantasie vorstellen. Ich hatte letztens mit Christoph Kappes jedenfalls per Twitter irgendwie eine witzige Konversation, wo ich genau wo genau diese Szenarien gerade durchgespielt wurden. Und <lacht> übrigens, das, das ist übrigens ähm, Frank Krieger hatte äh, Frank Krieger der äh, Sprecher des CCC der aktu aktuelle der aktuelle Sprecher des CCC ähm, ja. Ähm, der hatte in seinem Blog, ich habe ja auch mal den CC so ein bisschen kritisiert, weil ähm, die nicht wirklich in dieser Street View Geschichte ähm, mal Stellung bezogen haben. Ja. Und Frank Krieger hatte dann irgendwann tatsächlich mal einen Blogpost über Google Street View und hat dort, ähm, ich fand ehrlich gesagt nicht besonders überzeugend, ähm, hat dort dargelegt, äh, dass er sagt, äh, ja. Äh, ähm, Panoramafreiheit schön und gut, aber wo das Ganze algorithmisch miteinander verknüpft funktioniert, dort äh, wird sozusagen diese Freiheit missbraucht. Ne? Okay. Und, und, und das ist halt die Frage, wie man da gesetzlich darauf reagiert, ob man das zum Beispiel für Konzerne verbietet und so weiter und so fort. Und mhm. äh, äh, Weil dort geht das einfach zu weit mit Datenschutz und so weiter und so fort. Er ist halt so also ein ziemlicher Datenschutzhardliner hardliner eigentlich, mhm. eigentlich, muss man sagen, seit äh, der Liquid-Feedback-Geschichte, wo er sich auf die andere Seite geschlagen hat, <lacht> Ähm, was ich auch wiederum nicht nachvollziehbar finde, aber gut. Ähm, jedenfalls äh, habe ich dann auch argumentiert, bei ihm in, in den Kommentaren nachzulesen, ähm, dass ich sage, ja, aber hey, was ist denn, wenn das halt, ähm, genau, er hat auch ein Szenario gemacht, was ist, wenn Google Street View Autos halt demnächst rumfahren und dann halt Live-Bilder senden, ja, irgendwie von den jeweiligen Standorten. Und so dann sofort. Und ich so, hey, aber wenn die, das Equipment halt irgendwann so billig wird, dann wird tatsächlich halt vielleicht irgendwie, äh, vielleicht jeder auf sein Auto so einen street -View aufbau live street -View aufbau halt draufpacken, dass dann live die Daten ins Internet streamt und dann irgendwie äh, fährt dann halt jeder damit rum. Und äh, die Frage ist halt nicht irgendwie, ob das ein Konzern macht oder nicht, sondern ob das tatsächlich irgendwie einen Mehrwert bringt. Und ja, das, das ist Mehrwert würde es auf jeden Fall bringen. Auf jeden Fall, ähm, diese Drohnengeschichte wäre natürlich die nächste äh, die nächste Sache, das heißt dass ich diese Quadcopter, die dann vielleicht tatsächlich hier überall die, die ganze Zeit die Straßen durchfliegen und immer Live-Aufnahmen von äh, dem, was hier passiert, sozusagen direkt in Google Street View einbauen und das wäre natürlich auch noch unglaublich spannend und ich kann mir gut vorstellen, dass Google da total heiß drauf wäre. Meinst, meinst du ich wäre das eigentlich ein... ehrlich gesagt auch drauf, ziemlich heiß drauf. Also,
0: ich glaube, dass, also für live werden sie es wahrscheinlich noch nicht vorhaben, oder? Ich glaube eher so für, um Also, ihre... Pseudo
1: live halt. Also, du kannst halt gucken, so, wo ist gerade die Drohne und da kannst du halt gucken, wie kommt dann irgendwie alle paar Tage da vorbei oder so. Äh, nee, und aber ich glaube halt da schon, dass
0: das allein, dass ich, dass ich bestimmte Prozesse bei ihrem. Ähm, bei, ihrem, bei ihren Straßenaufnahmen damit vereinfachen lassen. Also ich meine, so mit diesem dämlichen Fahrrad, mit dem die da durch die Parks fahren müssen, das ist ja schon mal relativ albern, dass sie das dann irgendwie vielleicht so ein bisschen automatisieren könnten und dann äh, vielleicht irgendwie durch besonders enge Innenstädte oder sowas. Dass sie Natürlich auch
1: die, die, die Vogelperspektive halt noch ein bisschen hochauflösender machen. Ne?
0: Hast du das mal von, von Microsoft gesehen, was die da machen mittlerweile in der Richtung? Du, du ich muss schon wieder... Ach nein, das gibt es ja nicht. Oh. Uh. Ja, genau. Erzähl mal von Microsoft. Was, kennst, weißt, weißt, kennst du das? Ah, jetzt ist er weg. Ähm, das, ach, jetzt, jetzt muss ich ja schon wieder erzählen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also Microsoft hat was gebastelt. Die haben jetzt äh, auch so was Street View-eskes in, äh, in ihren Studios. In ihren, äh, Microsoft hat ja immer so Labs, die Microsoft-Labs. Und die sind ja ähm, da... Ähm, stellen die einen Haufen Forscher ein, die, die die ganze Zeit an Dingen rumforschen und da Dinge entwickeln. Und im Endeffekt, also ich würde da auch gerne arbeiten, falls jemand von Microsoft zuhört, das, ich glaube, das könnte ich mir gut vorstellen, weil ich glaube, das ist echt ein entspannter Arbeitsplatz. Man muss sich halt damit abfinden, dass ich glaube, nichts von dem, was man da, was jemals in diesen Microsoft Labs gemacht wurde, jemals marktreife. Hat. Und die haben da echt teilweise schon großartige Sachen gemacht. Und eine dieser großartigen Sachen ist, die haben quasi sowas wie bei Street View gemacht, ähm, außer dass ähm, man quasi die gesamte Straßenfront sieht. Also dass man, ähm, wenn man so einen Straßennamen angibt, dass man alle Häuser in dieser Straße auf einen Blick sehen kann und dass man nicht so wie bei Street View so klicky, klicky, jetzt fahre ich mal dahin und jetzt fahre ich mal wieder zurück, sondern dass man sagen kann, ah, da hinten an dem Ecke, also dass man das wirklich auch so auf einem Bildschirm sieht. Das ist echt schnieke gemacht. Das wird, glaube ich, so der nächste Schritt davon werden. Und ähm, da muss... Ähm, Bing, Bing Google dann mal nachlegen. Ah, jetzt hast du das, sehr gut. Ja, okay. und... Ähm, ja, und, und diese ISO wie, wie heißt die diese Schrägansicht? Die, die, die hat Microsoft auch und hat Google noch nicht. Und die Schrägansicht? Ja. Welche Schrägansicht? Nein so, so dieses Schräg oben. Dieses äh, Wir sind mit Flugzeugen über die Häuser ah, geflogen okay. und haben so ja, Schrägansicht okay. der Häuser gemacht. Okay. Ja, das wäre natürlich
1: ab absoluter äh, Einsatzpunkt für diese Drohnen. Ne?
0: Ich weiß nicht, wie, wie hoch kommt die Ich glaube, dass sich
1: das mittlerweile könnte eigentlich Bing ähm, und Google, äh, äh, Microsoft könnte jetzt tatsächlich irgendwie äh, Google Home View, also diese äh, Satire auf Google Street View machen, äh, wirklich kann komplett durchführen, während äh, alle Augenmerk sich auf Google richtet. <lacht> in den Meinst du, Sie haben die Technik? Nein, nicht die Technik, aber, aber, aber sie könnten sich das einfach moralisch leisten, weil Microsoft halt niemand verdächtigt.
0: Stimmt, Microsoft, Microsoft ist ein bisschen ruhig geworden. Die, ja, genau. Die, die, da warten jetzt alle drauf, dass sie endlich mal über ihr Telefon lachen dürfen. <lacht> Oder dass sie halt überhaupt einfach mal über den Jordan gehen halt, ne? Ja. Naja, mal sehen. Microsoft ist noch, denen geht's noch gut. Erstaunlicherweise. Ja, den geht's noch gut. Ach ja, was hatten wir noch so an Themen? Ach, obwohl,
1: hast du das gesehen? Microsoft, äh, äh, die, die werben jetzt halt so, äh, warum man keinen Mac kaufen sollte, sondern Microsoft. Ich meine,
0: das gab es halt nie, ja? Doch, doch, das hatten das sie zwischendurch jetzt schon mal. Oft das mal. Ja? Ja, ja, das ist so ein bisschen. Also jetzt, jetzt sind sie mal wieder extrem offensiv. Also die, ich glaube, die haben schon, ähm, die, 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 die sind schon ein bisschen angepisst. Aber die sind natürlich, auf, das muss man das muss man Steve Bormer einfach lassen, die sind schon auf extrem hohem Niveau angepisst. Mhm, also okay. das ist, ähm, selbst Windows Vista hatte, ähm, obwohl es wahrscheinlich das erfolgloseste Microsoft-Betriebssystem seit Windows 1.0 war, hatte selbstverständlich um einiges mehr Nutzer, als es äh, alle Apple-Systeme zusammen jemals hatten. Ja, okay. Und Windows 7 hat auch schon mittlerweile deutlich mehr User als Mac OS X oder sowas. Also das ist jetzt, ähm, äh, sie haben halt bloß äh, nicht mehr viel Raum zu wachsen bei Microsoft, was den Betriebssystemmarkt angeht. Und sie sind halt auf diesen neuen Märkten total verloren und das ahnen sie langsam. Musst du auch die ganze Zeit nebenbei Katzen streichen eigentlich? Nee, ähm, die eine Katze ist draußen und die andere Katze, die sitzt hier und, oh, ich, na doch, man, ein paar Mal musste ich so zwischendurch schon streicheln, aber der ist heute nicht so so knuschig hier der, der Kater.
1: Ja, hier Mola, das ist eine der Katzen, die kommt hier die ganze Zeit an und die geht ab, die will hier die ganze Zeit bestreichelt werden und maunst mich
0: an. <lacht> Fassbar. Ich habe ja, hab ja hab mir diesen Staubsauger gekauft, habe ich ja schon erzählt, oder?
1: Ja, genau. Diesen Roomba
0: Na, ja. Und äh, die Katzen au, 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 au. die Katzen hassen den ja. Ja klar, wie, wie
1: sie alle Staubsauger hassen. Wie sie alle Staubsauger, Staubsauger und Katzen sind natürliche Feinde.
0: Und jedes Mal, wenn dieser, wenn dieser Staubsauger irgendwo rumfährt, dann kommt die, die Katze angerannt und, und maunst mich voll, so wirklich so, Mau! Ich, ich weiß nicht, was das heißt. Das heißt ob das so viel heißt wie, stell das Ding ab oder äh, mach was oder äh, ich, ich, mich. ich kann auch Krach machen oder äh, ich habe keine Ahnung, was <lacht> das bedeuten soll.
1: Das, ist, das weiß ich selber nicht. Das, das, ist, ist, so, das ist so eine Reaktion, glaube ich, wie, wie, wie die Menschen auf Google Street View reagieren, Katzen auf Staubsauger. <lacht>
0: Sozusagen, meine Katze ist die Ilse der Eigner von, äh, von Roomba. Irgendwas, ja. Ich weiß nicht, was es macht, aber es, es will bestimmt meine Daten absaugen. Irgendwas ganz Wichtiges von mir, ja, ja. Genau. Ah, was hatten wir noch? Internetsperren in Frankreich.
1: Internetsperren in Frankreich, uiuiui. Oh, ja, was gibt es da zu sagen? Das äh, die Gerüchte. Oder sag ich mal, die Befürchtungen, die wir hier in Deutschland gehabt haben, was mit einer Infrastruktur, einer Zensurinfrastruktur in Deutschland passieren würde, haben sich in Frankreich voll und ganz bestätigt.
0: Ja. Würde ich einfach mal so sagen. Also, die haben ihr Three sagen. Strikes? Gibt es eigentlich schon mal ein paar prominente Fälle, die so dies ja erwischt hat? Sarkozy oder sowas? <lacht> <Sag mal sie>. <lacht> <lacht> so ja, ich hab keinen Newborn mehr also voll, 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 seine,
1: seine, seine Frau ist doch so Musikerin Wie, wie heißt die? Genau. Ja, die äh, und der hat da schon die ganzen
0: Werke alle <lacht> raubkopiert. Genau. <lacht> ja, nee, aber und, und dann haben sie jetzt äh, äh, Hadopi, oder wie heißt der Laden? Adobe? Hey, was, ähm, nee, wie hieß denn dieser Verein? Keine Ahnung also die haben, ja, die haben ja extra eine, ähm, eine Kommission eingerichtet. Äh, äh, Quatsch, äh, was ist das? So ein, so ein, so ein Amt eingerichtet für, für Internetsperren sozusagen. Mhm. Was jetzt ein total lustiges Detail an dieser ganzen Geschichte ist, dass das Logo ähm, von, diesem, von diesem von diesem Verein, ähm, äh, von, von, von dieser Behörde, das, das verwendet eine Schrift die als Hausschrift exklusiv, ich glaube, für die ich auch gesehen, ja, ja. französische hm. Telekom entwickelt worden ist. Mit anderen Worten, die Internetsperrbehörde gegen Raubkopien hat eine hundertprozentig raubkopierte Schrift als Logotypo.
1: Das ich meine, wer weiß, vielleicht haben die ja auch die ähm, äh, 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 das eingeholt, dass sie das benutzen dürfen.
0: Ja, vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht aber auch nicht. Also, das kann ich mir, also, komm. Machen wir uns nichts vor, das kann durch, also ob da irgendjemand, äh, aber ist denn die Schrift für das Logo, haben wir die auch lizenziert? Also ich meine, das sollte... Natürlich Wenn das eine Agentur so eine gemacht
1: hat, dann wird das auf jeden Fall der Fall sein, weil das ist Standardprozedere, oder?
0: Ich habe oft genug bei Agenturen gearbeitet, ja, manchmal ist es Standardprozedere, manchmal auch nicht.
1: Haben ja auch viele gedacht, dass in den Blogs von FAZ mit den... Na ja, <lacht> 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 Was? Was? <lacht> nee, <ist nicht. lacht> okay.
0: Ja, nee. ähm, also, das ist, äh, ich habe lange genug bei Agenturen gearbeitet. Also, da, da, natürlich wird da, äh, wird da auch äh, eine Menge legal gemacht, aber natürlich werden da auch eine Menge Schriften einfach so eingesetzt. Und wahrscheinlich schon allein aus purer, äh, aus purer Schusseligkeit, weil einfach niemand mehr weiß, welche Schrift er wo verwendet hat und ob die jetzt wo, ob die jetzt gekauft worden ist oder nicht. Das äh, war irgendwie
1: dieses ganze Scheiß, ne? Ja. Also, ich gesagt, ich habe da echt lange drüber nachgedacht, irgendwie. Das ist genau das Gleiche wie, ich habe ich hab hab sowohl über Urheberrecht als auch über Datenschutz nachgedacht und habe gedacht, okay, es kann unter Umständen unglaublich komplexe Lösungen geben, wie man diese Dinge unter einem Dach kriegt, irgendwie im normalen Gebrauch im, im Web und so weiter und so fort. Ja? Also mhm. Datenschutz mit unfassbar detail, detailreichen, unfassbar... Ähm, komplexen Einstellungsmöglichkeiten für XY. Ähm, und, äh, Datenschutz oder Urheberrecht? Und beides, beides. So. Ja. Und ähm, im Endeffekt ist es so, ich glaube an beides nicht. Ich glaube, Datenschutz und Urheberrecht haben beide keine Zukunft, einfach.
0: Na, hast du diesen Artikel gelesen, der am Wochenende durch den Spiegel durchging? Dass, dass, dass irgendein Wissenschaftler eine Studie gemacht hat. Woher kommt das? eigentlich, Also so wo der Frage genau, nachgegangen ach, ja, ist, dass
1: die, dass die Verlage in Deutschland lange einen Standortvorteil hatten und sich besser entwickelt hatten, weil hier das Urheberrecht noch nicht am Start genau, war. Genau, also sich ja.
0: bis hin zu versteifen zu der Behauptung, dass Deutschland nur zu dem, zu diesem fortschrittlichen Industriestaat werden konnte, der heute ist, dass es heute ist, weil kein Urheberrecht existierte, weil es nicht ernst genommen wurde. Ja klar.
1: Also ich glaube auch, dass es durchaus Vorteile hat. Also, ich sag mal so. Natürlich glaube, hat es Vorteile, es hat gigantische der, Vorteile. Der jetzt meint irgendwie, dass, es, dass das alles irgendwie Vorteile hat, wenn man Restriktionen abbaut. Ich glaube, und meine Argumentation ist, dass Restriktionen einfach keinen Sinn mehr haben. Also Beziehungsweise, dass Restriktionen umgehen, umgehen immer umgangen werden. So, egal, ob es jetzt bei um Datenschutz oder um Urheberrecht handelt. So. Ja, aber da, glaube, kann man, da
0: kann man argumentieren... Daten
1: sind, nicht, äh, Daten sind nicht limitierbar. Verstehst du, das ist genau der Punkt. Daten sind nicht fassbar in einen, du darfst lesen, du darfst nicht lesen. So, diese, dieses ähm, ähm, als Sender bestimmen wollen, wer welche Informationen bekommt und welche nicht. Das ist etwas, was das Internet komplett einfach äh, ad absurdum führt.
0: Ah, ai, 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 ai. Also da bin ich tatsächlich nochmal, da, da, da bin ich echt mal, da bin ich noch, noch äh, bin ich mir noch nicht so sicher. Also ich glaube, wenn man wollte, dann kann man das, also ich, ich glaube, Sagen wir so, wir werden, wir werden sehen, ob es ja. möglich ist, das Urheberrecht im Internet durchzusetzen, weil es werden, wir werden wirklich, wir werden das Leistungsschutzrecht kriegen, wir werden alles kriegen, was sich die Verlage und die Musik Der ganze macht. Scheiß
1: wird einfach ein Rotz werden, mal ohne Scheiß. Also wenn irgendwie die Leute anfangen müssen, für, für irgendwelche Zeitungen Geld auszugeben, dann werden sie halt einfach sagen, fickt euch doch, geht doch einfach irgendwie in die Wüste und, das ist das, was Marcel weiß, hat das halt irgendwie schön analysiert. Sobald es irgendwie auch nur einen einzigen Verlag gibt, der sagt irgendwie, nee, wir machen da nicht mit, ist alles vorbei. Wieso? Ja? Weil dann kriegt er die ganze Aufmerksamkeit, weil sie für den nicht zahlen müssen. So.
0: Nee, Moment mal, Moment mal. Das wird doch, äh, äh, also, wie, 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 nee, bei Leistungsschutzrecht? Oder was meinst du?
1: Meinst du oder, oder meinst du, dass beim Leistungsschutzrecht äh, niemand die Möglichkeit hat, nicht beim Leistungsschutzrecht zu
0: partizipieren. Man hat, also man, wahrscheinlich ist man nicht gezwungen, Geld aus diesem Topf herauszunehmen, aber es ist, äh, spielt überhaupt keine Rolle, ob deine Leser da mitspielen, ob da, also ich da muss einfach jeder einzahlen. Und,
1: ja, nee, Sie sagen ja auf jeden Fall, also es gibt ja noch keine konkreten Regelungen dazu. Sind wir doch beim Leistungsschutzgericht? Ja. Ähm, es gibt keine konkreten Regeln dazu. Ähm, es gibt nur ähm, die Verlage, die sagen, ähm, wir wollen, dass kommerzielle Nutzung unserer Angebote vergütet wird. Ne? Genau, und zwar und, pauschal. Ähm, das heißt mit anderen Worten, genau, aber nicht pauschal, sondern, doch, doch. Ähm, also, nicht, also, also wie genau, weiß man noch nicht. Genau. Über quasi
0: sowas wie, äh, ich sag mal das böse Wort GEZ.
1: Ja, das ist eine Variante, aber
0: wie gesagt, es gibt noch
1: keine endgültige Fassung. Ja. Es gibt eine Variante, wie man sich das vorstellen kann. Und, ähm, aber im Endeffekt musst du erst mal sagen, okay, du als Unternehmen oder du irgendwie, was weiß ich, wer immer du bist, ähm, nutzt ähm, Inhalte äh, kommerziell. Und das musst du erst einmal nachgewiesen kriegen, finde ich. Also, ich meine, das ist halt, also, auch die GEZ konnte nicht einfach sagen, ähm, sogar die GEZ, sagen wir mal so, ja, die jetzt schon seit Ewigkeiten existiert und die eine unglaublich äh, große Macht hat, ja. äh, konnte auch nicht einfach sagen, äh, wir bestimmen einfach die Leute, die zahlen müssen, sondern äh, du musst als GEZ denen schon nachweisen, dass sie diese Angebote nutzen. Ja? Und deswegen gibt es ja überhaupt auch diese ganzen Schnüffler, die da hinter dir hersteigen und sagen: hey, Hier, aber wie, du hast doch da einen Fernseher und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es die ja überhaupt. Ja? Und das heißt, mit anderen Worten, das Leistungsschutzrecht wird auch nicht, da bin ich mir ziemlich sicher, nicht einfach pauschal sagen können, jeder, der irgendwie existiert und irgendwie kommerziell Geld verdient, muss irgendwie anders Geld zahlen. Naja, so alt, sofern, ja. sofern
0: deine, deine Mitarbeiter, also so, so ist, also nach, nach dem, was ich bisher dazu gelesen habe, ist es ist das mhm. der Wunsch der Verleger, sofern du quasi in, in den Betrieben Internetzugang hast und da ein Webbrowser drauf ist und dass der Webbrowser nicht nur auf das Intranet zugreifen kann, wird davon ausgegangen, dass deine Mitarbeiter Verlagsangebote nutzen, um, ihrem, um ihren Job nachzugeben, gehen. Mhm. Und damit bist du abgabepflichtig.
1: Ja, also das. Pauschal. Äh, also da bin ich mal gespannt, weil ähm, also soweit hat das die GEZ selber nie geschafft, ne? ja. um das so zu definieren zu können. Ähm, insofern da werden sich die Verlage, Verleger noch ordentlich Lobbyismusmäßig in die Bresche steigen Wobei müssen. Wobei ist jetzt nicht die neue so GZ-Gebühr... GZ so, ne? ist, ist die jetzt also nicht relativ gesagt,
0: ähnlich? Kein, hm? ist, ist die neue GZ jetzt nicht äh, die neue GZ-Gebühr, wenn die jetzt nur aufgestellt oh, die wird? GZ, so
1: die GZ-Gebühr hat jetzt ähm, sich umgewandelt in eine allgemeine, beziehungsweise soll jetzt umgewandelt werden, in eine allgemeine Pauschalabgabe. Ja, stimmt, ja. Genau. Ähm,
0: Und dann können ja, auch da die Verlage da direkt hinterherreiten. Naja, guck mal, wenn es jetzt nur darum ginge, äh, wenn jetzt der einzelne Verlag sagen würde, äh, ja, wenn ein kommerzieller Nutzer müssen zahlen, dann da, dafür bräuchten sie ja kein Gesetz. Da bräuchten sie kein Leistungsschutzrecht für. Da müssten sie oben über ihre Seite, mussten sie drüber streiten, Privatanwender, für Privatanwender ist das hier kostenlos. Wenn sie kommerzieller Anwender sind und in einer Firma arbeiten, dann, dann muss da halt ein... Ja, aber auf jeden Fall,
1: so oder so, es muss irgendwie eine Definition davon geben. Und diese Definition ist, glaube ich, echt auf jeden Fall noch ein Knackpunkt, der nicht einfach irgendwie vor, vorgegeben werden kann von den Verlagen. Also
0: na eher, na, na, also natürlich. Schauen, was mal, heißt vorgegeben werden kann? Sie machen, seit, seit wie vielen Tausenden Jahren gibt es die GZ so und die machen die machen einen Gesetzentwurf und hoffen, dass der durchkommt und werden dafür entsprechendes Lobbying machen, dass das ganz ganz dringend notwendig ist, dass dieses Gesetz so eins zu eins durchkommt. Und das Gesetz sieht im Wesentlichen aus. Das hat Sixtus irgendwie schön äh, auf den Punkt gebracht. Ähm, äh, packe deine Inhalte äh, kostenlos ins Internet, verdiene mit diesen Inhalten kein Geld, fordere ein Gesetz ein, äh, dass du jetzt gefälligst Geld zu kriegen hast von allen, weil du ja mit deinen Inhalten kein Geld verdienst. Mhm. Mhm. Also ja. gen genau das ist es im Endeffekt. Und das finde ich, das, das, das finde ich ja, ich, ich finde ja, wenn man wirklich was sagen kann, dann ist die also das, das, das hatten wir das letzte Mal schon mal und da hat doch, äh, hast du das bei Stefan Noller gelesen, was der dazu geschrieben hat? Der Holladio? Sondern
1: die, der Holladio. Oh, ein Hörer. Ich muss jetzt nett sein. <lacht> ein Holladio <lacht> ist schon okay. Ähm, aber ich fand tatsächlich seine, seine, seine Argumentation nicht besonders schlüssig.
0: Fand ich auch nicht. Ähm, aber wie, wie komme ich jetzt eigentlich ausgerechnet auf den? Warte mal. Wie soll ich er hat ich...
1: auf unseren letzten Podcast geantwortet.
0: Genau, er hat darauf geantwortet und er war so der Meinung, so, ähm, dass die Achso, er war für das äh, nach sieben Tagen löschen. Irgendwie auf so eine Art äh, konnte er das nachvollziehen. Also ich habe mich da noch ein bisschen mit ihnen in den Kommentaren rumgestritten und ähm, er war, also ich. Weiß Ey, wir hatten
1: übrigens, äh, das müssen wir eigentlich auch nochmal drauf angehen, ne? wir hatten echt ganz schöne Kommentarschlacht, eigentlich so, ähm, auch bei uns auf dem Blog.
0: Genau. Das war hier ja, ähm,
1: um, um, um die äh, Glaubensfreiheit.
0: Ja, Homöopathie und äh, Wissenschaft, Homöopathie
1: ne? und Glaubensfreiheit, genau, ja, und, 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 und Wissenschaft. Das da müssen wir müssen wir eigentlich auch nochmal drauf eingehen, oder? Ja, Ich meine, wir. so das hat ja schon so ein bisschen Wellen geschlagen, aber ist egal. Also, ja, können wir,
0: können wir gleich machen. Das ist, äh, ähm, ja. Und ich finde das, ich, und ich habe dann drüber nachgedacht, so was, was haben was haben eigentlich die Verlage in letzter Zeit gemacht, was ist, was, ist, was ist aus meiner Perspektive die Aufgabe eines Verlags und was haben sie gemacht? Und ähm, ich komme immer mal dazu, der Verlag ist eine rein technische Institution, das sind die, die, die Druckmaschinen haben. Und das sind die, die die Inhalte sammeln und dann bündeln und dann packen sie es in eine Druckmaschine und dann stellen sie es im Endeffekt im Laden, kümmern sich um Vertrieb und sowas. Und bei dieser Aufgabe haben sie, äh, was das Internet angeht, bisher wirklich, brutal versagt. Also wirklich, ähm, man, man könnte fast sagen, bis hin zur äh, bis, bis hin zur, zur Arbeitsverweigerung, weil ähm, sie haben es nicht geschafft, ein vernünftiges Bezahlmodell auf die Beine zu stellen, was man ja durchaus mal hätte versuchen können. Und ähm, also alles, was ich da gesehen habe bei der, 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 der Hamburger Morgenpost zum Beispiel, jetzt was Springer macht, so habe ich mir mal angeguckt, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich sowas von lächerlich. Das ist ähm, das geht gar nicht mehr. Also, ich meine, da, da hätte man wirklich mal ein bisschen mehr Sie haben kein vernünftiges Werbemodell auf die Beine gestellt. Sie sagen immer nur, hey, ja, man verdient mit Werbung zu wenig Geld im Internet. Ähm, haben aber auch nichts dran geändert. Also, haben nie die Qualität der Werbung erhöht. Haben nie dafür gesorgt, dass, ähm, also, was ich in dem Zusammenhang äh, relativ spannend finde, dass, dass zum Beispiel bei einigen deutschen Websites, ich glaube, war Zeit Online, ähm, ja auch sowas war wie. Ähm, dass plötzlich da Trojaner in den Werbebannern drinne waren und äh, weil, weil und sie das auch nicht geschafft haben, rauszunehmen und man muss dann sagen, muss, ihr wundert euch, dass, dass eure Werbebanner nicht gut verkauft werden, wenn, wenn, äh, wenn, wenn neben der Mercedes-Werbung jetzt plötzlich ein Trojaner verteilt wird oder also wirklich Betrug betrieben wird sozusagen und, ähm, und jetzt sind sie auf den Trichter gekommen, naja, wir haben total versagt, dann lassen wir uns vom Staat bezahlen, das ist so mein Eindruck. Hm. Ja
1: klar, also ich meine, also das, das ist genau das, was ich vorhin auch zu dir meinte. Ich finde diese Leistungsschutzrecht-Debatte einfach unfassbar langweilig. Weil ja. im Grunde genommen ist der Groschen total klar, irgendwie, <lacht> das ist halt einfach eine total dreiste Abzocke, so, ey, wir wollen jetzt hier einfach mal Geld einfach pauschal für unser etc haben ja. und ähm, da haben wir eigentlich keine wirklichen Gründe dafür, aber ja. wir wollen das irgendwie, weil wir glauben, dass wir wichtig sind für irgendwas. Ja. Also das ist halt irgendwie äh, das ist schon fast äh, an Erpressung irgendwie äh, grenzende Dreistigkeit. Und sie können ja nicht nur genug ähm, gründen, warum sie das Geld kriegen. Im genommen, müssen, sie gibt gut es gut da keine
0: sinnvolle zwei Meinungen zu, im ja. ja, Sie können also. Sie können nebenbei auch noch sagen, warum äh, Journalisten dieses Geld nämlich auf keinen Fall kriegen dürfen obwohl es mhm. ja angeblich darum geht, äh, Journalisten äh, zu fördern und äh, Journalismus zu ermöglichen. Das ist ja immer, ja. Es ist mal ja. ganz wichtig in diesem Gesetzentwurf ja drin, dass es nur um Himmel, auf, auf Teufel komm raus, um Verlag gehen darf. Und da haben sie sich ja auch so eine gewagte Konstruktion ausgedacht, äh, was jetzt wer jetzt überhaupt Geld kriegen darf. Und dass Das nur regelmäßig erscheinende Publikationen, die es auch als Print und so weiter und so weiter und so fort. Damit da um Himmels Willen nicht ein Blogger versehentlich äh, vom Leistungsschutzrecht profitieren könnte.
1: Ja, also, also, noch ist kein wirklicher Gesetzesentwurf raus. Insofern Na doch, der, der ist ja, der ist ja geleakt. Den,
0: den Gesetzentwurf, den Sie ja, gemacht haben. Also, der
1: Gesetzentwurf, das, das war, das war, das war ein, das war ein, das war ein, das war ein, das war ein ein, ein, ein erster Versuch, sag ich mal. Ja. Also in ja, das ist jetzt das,
0: was die Verlage und so und was, was, was sie dann jetzt mit dem deutschen Gewerkschaft ja, Das kann man, mit, mit, das kann man mit,
1: durchaus auch so gelten ja. lassen. Das heißt also mit anderen Worten, dass so eine Entscheidungsfindung erst einmal intern passieren muss, bis vor, bevor irgendetwas offiziell ge, ähm, äh, veröffentlicht wird. Das darf man nicht zu hoch bewerten. Das, das, das würde ich den Verlagen durchaus zugestehen. Dass man naja, aber das, das wird äh, ihr Wunschpaket werden, was zu, sie
0: dann der Politik übergeben werden und sagen, hier guckt mal, äh, könnt ihr das nicht so eins zu eins verabschieden?
1: Ja, da werden wir mal ähm, abwarten. Und, was da und dann was
0: wird, äh, werden da wahrscheinlich noch äh, von unserer äh, von unserer Koalition der Herzen, werden da wahrscheinlich noch sagen, äh, wie jetzt keine Mehrwertsteuersenkung für euch. Und ähm, dann werden die sagen, ach doch, Mehrwertsteuersenkung nehmen wir auch noch gleich mit. Und dann äh, wird das unterschrieben wahrscheinlich. Also ja, natürlich wird danach ist das jetzt ein bisschen sehr populistisch. Wahrscheinlich werden auch noch dreieinhalb Änderungen dran formuliert werden. Aber ich glaube, die, die kriegen da quasi ihre Wunschvariante durch. Das wird Spannend. schnell und leise und unauffällig also, gehen. Und also ich sag mal so, also so
1: komplett ähm, von der Vernunft verabschieden kann sich noch nicht einmal eine Schwarz-Gelbe Koalition, glaube ich. Also Hat sie das nicht äh, schon die lange? müssen noch irgendwie eine gewisse Nachvollziehbarkeit in ihrer Politik irgendwie aufweisen können, glaube ich. Also das können sie sich nicht erlauben, <lacht> glaube ich jetzt einfach mal so. Also wie gesagt, also Leistungsschutzrecht ist eine absurde Sache, ja. die so in ihrer Absurdität nicht verabschiedet ja. werden kann und ähm, ich glaube sogar, dass wenn auch nur kleinste Änderungen an dieser Idee des Leistungsschutzrecht wie die Verlage ist, sehen gemacht werden würden und ich glaube die werden gemacht von der Politik, einfach weil es halt einfach nicht tragbar ist, so wie sich das die Verlage vorstellen, mhm. ist das Verlags ist das ähm, ist das, was sich die Verlage vorstellen, schon wieder nichts mehr wert. Ja? also das heißt mit anderen Worten, ähm, wenn die jetzt zum Beispiel sagen ähm, ja, Snippets, ähm, können wir, äh, können, äh, das Zitatrecht können wir nicht angehen und äh, Snippets können wir nicht irgendwie verbieten oder unter, ähm, unter Leistungsschutzrecht stellen. Ähm, dann hat, dann haben die Verlage ja praktisch nichts, also sofort, ab sofort überhaupt nichts mehr. Ich, glaube das, das ich glaube, das wird niemanden
0: interessieren. Ich glaube, das wird so sein, dass das im Wesentlichen Google sich dann. Ne? Ja, Deswegen. klar wird das Google interessieren und dann wird das, dann wird das eine Runde durchgeklagt. Das, das wird dann gesetzt werden und dann sollen das irgendwelche, und dann werden, werden die Gerichte sich hinstellen müssen und werden das Ganze, ähm, werden das Ganze dann durch,
1: Definition dafür machen, durchdefinieren
0: ja. müssen und durchdeklinieren müssen. Und das dann ist ja wird das,
1: mit dieser, das ist ja genauso mit dieser ähm, ähm, Initiative von der ähm, Erstens mal die damalige äh, SPD-Justizministerin Zypris, ne? Genau, Zypris. Zypris hatte ja diese Deckelung ähm, der Abmahnung wegen äh, äh, Urheberrechtsgeschichten. Hat genau, diese Deck Begrenzung auf 50 Euro. Was in, war genau, auf 50 Euro oder so. Mhm. Ähm, der, dessen Gesetzestext es heißt Nur bei wirklich schwerwiegenden genau. ähm, Verstößen, ne? Und das ist halt genau der Punkt. So, irgendwie dann hat das erste Gericht entschieden: so, oh, ein ganzes Album. Ja, das ist natürlich schwerwiegend. Ja. Und schon war die ganze, das ganze Gesetzestext, war komplette Makulatur. Ähm,
0: ja, das ist natürlich so eine
1: Gefahr dabei,
0: ja, das stimmt allerdings. Und ähm, das sehe ich tatsächlich ein Stück weit so kommen. Und ich. Also mein, meine schlimmste Befürchtung ist das Leistungsschutzrecht. Das haben wir jetzt für die nächsten 40, 50 Jahre und da werden irgendwelche Verlage rumvegetieren. Die werden im Wesentlichen nichts machen, außer ein paar Leuten auf den Füßen rumtreten und wir werden absurd kompliziertes Zitatrecht haben und werden damit noch eine Menge Spaß haben. Das ist ähm, so, das ist meine meine schlimmste Befürchtung. Und ich traue dieser Regierung nicht zu, dass sie dem irgendwas Sinnvolles in den Weg stellt, beziehungsweise dass sie das also, überhaupt also, vorhat. Also
1: ich glaube, da tatsächlich tatsächlich noch irgendwie ich glaube tatsächlich an die, an, an die Vernunft oder also, sag ich mal an, an so eine Grenzvernunft, an die so eine Regierung immer stoßen muss. Und deswegen glaube ich nicht an das
0: Leidensschutzrecht. Aber cool. es geht doch um die Rettung der Demokratie. <lacht> ja, ja,
1: genau das. Ja. Also genau nee, nee. das glaube ich. Also das ist, nicht. Ähm,
0: ich ja. Egal, da, da, das jetzt, da, da, da können wir nur. Also ich hoffe, dass du recht hast, aber ich fürchte nicht wirklich. Das wird, das, wird jetzt, das, das wird jetzt auf die ganz, ganz harte Tour gelernt werden.
1: Hm. Da bin ich mal gespannt. Also das für so ganz, also voll im Netz politisch blind halte ich ja die, die FDP grundsätzlich nicht. Die haben ja durchaus versucht, ihre Fühler einzustrecken. Und die wissen auch um die Argumente. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass da keiner in der FDP für ein Glassenschutzrecht stimmen würde, ohne dass er die Gegenargumente kennen würde. Das glaube ich tatsächlich. Dass, da hat die netzpolitische Netz Agenda tatsächlich gegriffen und ähm, der Einfluss ist da. Insofern, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich so eine komplette, ähm, ein, ein komplette Politik gegen die Vernunft geben kann. Also es wird Einschränkungen geben. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass, das, dass es wieder so ein Kompromiss-Scheiß wird. Das Leistungsschutzrecht wird kommen mit aber so krassen Einschränkungen, dass wirklich die Verlage wieder nichts davon haben und sich eigentlich nicht wirklich was ändert. Also ich glaube tatsächlich, dass der Leistungsschutzrechtentwurf ähm, im Endeffekt verwässert wird und ähm, so nicht kommt. Und wenn äh, doch
0: kommt, dann ist wirklich die FDP also wirklich so... Ähm, also er wird natürlich nicht hundertprozentig eins zu eins zu kommen, sondern werden so ein paar kleine Proforma-Änderungen dran gemacht werden. Da werden jetzt noch in der nächsten Zeit, werden jetzt noch die Diskussionspunkte aufgehängt. Äh, ich glaube, darin sind es ganz gut. Das heißt, so, diese, 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 äh, so, so dieses, diesen großen Ges Gesamtgesetzestext, den so keiner richtig versteht, verstecken hinter zwei, drei Streitpunkten und dann kann man da... Äh, großzügigen Kompromiss aushandeln, dass man dann sagt: Ach ja, äh, keine Ahnung, was, äh, die werden bestimmt noch schön rausgearbeitet werden. So, so ein bisschen sowas wie jetzt hier mit, äh, wie gesagt, mit der Krankenkassen, mit der Gesundheitsreform oder mit der, mit der, mit der, mit der äh, dass dann plötzlich so das Thema Homöopathie rausgebuddelt wird und ah, dass ich dann plötzlich dahinter alles verstecken kann. Und ja, das
1: war aber ein reines Sommerloch-Thema.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube, ich glaube. Wir senden ich glaub,
1: jetzt total ins Sommerloch. <lacht>
0: Wir senden ins Sommerloch?
1: Ja, schon irgendwie, oder? Ich meine, ist überhaupt jemand da, denn, der uns zuhört? Hallo?
0: Hallo! Hallo! Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob überhaupt jemand jemals unsere Sendung bis zum Ende gehört hat. <lacht> Wachen Zustand. Das nah ne? hm? ist auch schon ganz schön lang, ne? Ja, ja, die ist schon ganz schön lang. Wir sind jetzt seit, seit über zwei Stunden dabei. Wir sollten auch langsam mal. Ja, würde ich sagen, wir haben auch eigentlich, auch, eigentlich mehr oder weniger ja alles durch, oder?
1: Also Leistungsschutzrecht, okay. Hm, hm.
0: Ja. Also ich glaube, das Leistungsschutzrecht wird jetzt noch alle böse erwischen. Ja, Also ich, äh,
1: ich muss mal ganz ehrlich sagen, so ähm, ähm, den ganzen Podcast über muss man zusammenfassen. Ich habe eher so die ähm, positive... Ähm, Scheiß-Ani. Äh, ja, ja, äh, äh, ja, irgendwie schon so, so, so die positive Einstellung zur Zukunft. So. Du bist so total äh, pessimistisch, ich bin total optimistisch. Also ja. nicht total, aber irgendwie... <lacht> Aber das schon, also das ist und, äh, und Leistungsschutzrecht sind wir tatsächlich genau diese Optimismus-Pessimismus-Variante.
0: Ja, ein bisschen schon. Äh, mir fällt gerade ein, wir wollten ja noch mal kurz auf die Diskussion vom letzten Mal in unseren Kommentaren
1: eingehen. Ah ja, genau, die Geschichte. Ja, genau. Äh, ja, ich habe mir das durchgelesen. Ich habe da jetzt auch nichts weiter zu geschrieben. Ja. Ähm, ich bin der Meinung, ähm, äh, man sollte äh, möglichst äh, nicht wie hat das der eine Leser sich das nochmal beschrieben? Aber man sollte nicht irgendwie so sein Lebenswerk oder so seine Lebensidee an der Meinung von irgendwelchen Typen aus dem Internet hängen, glaube ich. Also das ist, glaube ich, äh, grundsätzlich einfach mal, dass man einfach falsch beraten, wenn man das tut.
0: Also ich fand da den Kommentar von Dysoptik sehr gut. Äh, Dys, 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 Dystopik, nicht Dysoptik. Dystopik. Äh, um, der, der das nochmal ganz schön auf den Punkt gebracht hat. Und ähm, also dieses, dass man da persönlich berührt ist, und wenn es jetzt um irgendwer ist, ja nicht so, als ob es äh, da um ein paar Spinner aus dem Internet ginge, ging, sondern es sind ja schon äh, irgendwie relevante Themen. Und wenn man über ein Thema diskutiert, ähm, dann kann man sich da, finde ich, auch voll einbringen. Und äh, dann kann ich es absolut nachvollziehen. dass äh ja, Aber ich meine, ich meine, dass es
1: halt Leute gibt, die auf Hübemur, er hat das ja so dargestellt, die Tatsache, dass es Leute gibt, die auf Homöopathie schwören, wäre ein Angriff gegenüber seinem ganzen ähm, seiner ganzen Lebensphilosophie oder sowas. Ja, also er hat sich halt wirklich persönlich angegriffen gefühlt. Ja. Das und und ich finde das ehrlich gesagt, ähm, was sollte man nie tun? Sein persönliches ähm, Lebensgefühl und sein Weltbild und etc., seinen, 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 seinen Sinnenhorizont, danach auszurichten, wer dem zustimmt oder wer nicht dem nicht zustimmt. Nee, das, also ich das, 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 das glaube, das, also, das, das, das halte ich für eine falsche
0: Herangehensweise. Nee, Das tut er ja auch nicht, aber ich meine, wenn, wenn äh, also ich glaube oder ich bin mir sehr sicher, ihm geht es darum, äh, genauso wie es mir im Zweifelsfall darum ginge, zu sagen, ja, ich, ich stehe hier für irgendetwas, äh, was ich auch mir selber gegenüber oder was, was ich auch gut begründen kann. Und äh, da werde ich schon mal wütend, wenn da irgendjemand ankommt äh, und mich als ignorant beschimpft, bloß weil ich ähm, also das, 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 das sind ja solche Diskussionen. Ich hatte gerade letzte Woche wieder eine, ähm, ähm, die dann, die dann so ist, ähm, wo man dann innerhalb von Sekunden als ignorant beschimpft wird, wenn man, wenn man sagt, äh, du, aber ich würde schon, also sorry, nichts spricht für die Homöopathie, alles spricht dagegen. Äh, und jeder, jeder Test, der gemacht wird und jede wissenschaftliche Studie, die halbwegs ernst zu nehmen ist, äh, sagt einfach, dass es Bullshit ist und dass es reiner Placebo-Effekt ist und wenn man dann wirklich so pauschal äh, in, in einem niedergemacht wird von wegen, ähm, dass man ignorant sei und sowieso ein blödes Arschloch und äh, so, dann, 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 dann finde ich kann man sich aber Max, bist du mal ein blödes Arschloch? Ja, das ist äh, <lacht> schon, ja, das habe ich ja damals <lacht> ja auch schon gesagt, dass ich das ziemlich verletzend finde, dass du, bloß weil du seine homöopathischen De Nee, aber also das ist, das, 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 das kocht ja sehr schnell über. Also es ist ja dann so dieses, ja, ich habe es doch selber erlebt, ja, sei doch mal ein bisschen offener, ja, sei doch nicht so ignorant, ja, du bist ja wie einer von diesen verknöcherten Chemie-Irgendwas-Typen. So, 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 what the fuck? Man muss, mhm. doch hier auch mal, man muss doch hier auch mal dreieinhalb äh, Prinzipien haben. Man muss doch mal dreieinhalb äh, Regeln im Umgang und äh, was ist Wahrheit oder beziehungsweise was, 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 was ist Wissenserkenntnis. Und es gibt nun mal Standards, die wir dafür etabliert haben, was, was wir als wissenschaftlich bezeichnen und was nicht. Und wenn irgendjemand sich hinstellt und sagt, ja, wissen, ich bin total wissenschaftlich, aber sobald mir irgendjemand mit Wissenschaft kommt und äh, beschimpfe ich ihn als ignorant, dann kann man doch schon sich irgendwann mal sagen, also ja, okay, wiss, persönlich also in angegriffen... Zusammenhang, kann, ähm, Persönlich angegriffen fühlen ist ähm, vielleicht der falsche Ausdruck, aber...
1: Ja, also in diesem Zusammenhang ähm, finde ich ja schon das Wort wir falsch, also wir haben uns nicht irgendwelche Regeln gegeben, in denen wir irgendwelche Sachen etc. pp, sondern ähm, ein bestimmter Kreis von Menschen hat sich bestimmte Regeln gegeben, die etc. und... Ähm, ja, und, und der Rest das der Menschheit profitiert davon. Halt sagt, und, und, und sobald dieser bestimmte Kreis ähm, vor sich behauptet, äh, diese Regeln, die sie sich gegeben hat, auf äh, die gesamte Welt anwenden. Nein, das stimmt, aber das, das, das stimmt dürfen. schlicht und ergreifend. Nee, das schon nee, das wieder einfach, einfach falsch. Nee, also, das stimmt das schlicht und ergreifend.
0: Es, es ist kein Kreis, der irgendwas beschlossen hat. Na, es sicherlich. ist der Kreis der Wissenschaftler. Nein, das ist ja kein eingeschworener Kreis der Wissenschaftler. Sondern es ist Doch, einfach, das ist ein,
1: ein Kreis, der nach einer bestimmten Art der Wissensvermittlung ähm, eingenordet wurde. Nein, nein, das ist das ist
0: etc. Nein, das ist nicht ein bestimmter Kreis, der nach bestimmten Maßstäben, sondern das ist, das, ist, das hat sich im Laufe der letzten Jahrtausende als den einzigen, wirklich einzigen Weg herausgestellt, wie man fortschrittlich, äh, wie, wie, wie man Wissen entwickeln kann und wie man Wissen weiterentwickeln behaupten kann. Behaupten einige. Nee, es ist einfach Fakt. Es gibt nichts anderes, Dann, was, man, was... Es was, gibt was, andere was, Leute, die behaupten was anderes. Ja, sie haben aber nie irgendwas zu Wissen beigetragen. Sie profitieren immer davon. Sie sagen, äh, das, das, ist, das ist schlicht und ergreifend nicht der Fall.
1: Behaupten ist, einige.
0: Nee, nicht behaupten einige, sondern es ist nicht der Fall. Es behaupten ist. Muss, muss man einfach so sagen, sorry. Nein, 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 nein. Nee, es ist jetzt im Beispiel Homöopathie versus in Anführungsstrichen klassische Medizin. Äh, ist die eine ist ein langes... So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das alles zusammengeschnitten kriege nachher, ähm, weil unsere Datei ist zu groß geworden. Kann sein, dass wir das jetzt als einen extra Podcast-Epilog äh, machen müssen dann quasi. Nee, aber was auf jeden Fall meine Meinung ist, ist, äh, wir, wir haben das eine System, was, ähm, was unter, Michi, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Gut, ich sehe dich auch sehr. Äh, wir haben dieses eine System, was, äh, was, 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 was einfach funktioniert, was 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 in einigen Fällen zu Heilung führt, auch äh, nachweisbar zu Heilung führt, was auch zu Verbesserung innerhalb von sich selber fähig ist. Also wo auch gesagt wird, äh, dieses Medikament hat nicht funktioniert, also wird das nicht mehr eingesetzt. Dafür hat dieses Medikament funktioniert. Dass dann eine Menge Schindluder getrieben wird, sei dahingestellt, aber das ist eine Variante, die einfach mal klappt, sozusagen. Wohingegen äh, die andere Methode schlicht und ergreifend nicht funktioniert. Und nachweislich nicht funktioniert. Und äh, nun kann man sich sonst wie hinstellen und argumentieren, dass es ja möglicherweise, dass, dass, dass man nur ein anderes Wissenssystem hätte oder wie hast du es genannt, ein, also das sozusagen in einem anderen Kreis, das irgendwie anders definiert wird. Aber dieser Kreis hat schlicht und ergreifend keine, keine Methode, seinen Erfolg zu messen. Es findet einfach nicht statt. Das ist doch das Problem.
1: Ja, ähm, ähm, du. Äh ich will mich jetzt, ich bin ja auch gar kein Befürworter etc. Also, ich sag halt nur, dass du deine Kriterien und die vieler Leute durchaus hochhalten kannst und verteidigen kannst etc. Ja. Aber dass du halt definitiv anderen Leuten, die andere Kriterien an die Wirkung etc. von bestimmten Medikamenten haben, den nicht den Mund verbieten kannst, einfach. Also, das ist der Punkt. Also, und äh, auch wenn sich jetzt der ein oder andere, wie der Kommentator bei uns, ja. ähm, dadurch offended fühlt, dass es. Nein, der, es geht nicht darum, ob man sich offendet fühlt. Gibt, die, doch, doch, doch. Der, er hat das definitiv genau so benannt. Er ja, das sich
0: ist, das ist, da, das, ist da, das, doch, das ist doch nur ein Nebeneffekt von, von, fühlen,
1: das fühlen. von vielen. Und äh, ja, also mit anderen Worten. also... Darum geht es aber. Also, mir geht es um nichts anderes. Also, mir geht es wirklich nicht darum, dass ähm, die Wissenschaft ähm, besser beweisen kann, dass ihre etc. Äh, da brauchen wir uns überhaupt nicht drüber zu streiten. Verstehst du, das ist überhaupt nicht der Streitpunkt. Es geht darum zu sagen, ähm, dass ähm, man andere Mel Meinungen über bestimmte Dinge und vor allem auch andere. Das ist aber keine geht, Meinung. Doch, das ist einfach. Nein, 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 das
0: ist kein. Es, doch, es gibt, das ist genau der Punkt. Nein, das, das ist, genau, ist keine Meinung.
1: Also, also, es gibt auch Leute, die sagen irgendwie, ähm, äh, dies und das wäre keine Meinung, weil es so absurd wäre. Nein, das nein, ist nein, nein, nein. Absurde Meinungen
0: sind Meinungen. Nein, das ist, es, es, es gibt einfach, das ist keine Meinung. Das ist, es, gibt, es, gibt, es gibt einfach, es gibt Dinge, die kann man überprüfen. Und das ist, äh, man kann natürlich sagen, dass, dass, dass also, äh, das also hat, das hat er auch geschrieben, man kann natürlich sagen, dass man Rot schöner findet oder Blau schöner findet. Und natürlich ist das albern, dann jemandem die Meinung zu verbieten, dass Blau ähm, die schönere Farbe ist. Nein, nein, das ist Quatsch, das ist Quatsch. Ich kann, einen anderen, das ist völliger Quatsch. Aber es ist, es ist keine Meinung, dass das, ich meine, ich meine, wie platt soll das Beispiel sein, was man wählt? Also er nein, hat nein, nein,
1: verstehst du, dass das einfach nur Übergänge sind, dass das einfach nur ähm, ähm, mhm. Übergänge sind. Es gibt keine objektive Wahrheit, Max. Es gibt sie einfach nicht. Punkt. Aus, Komma, Strich, gewöhnlich dran.
0: Nein, das, ist, das, das, das mag auf irgendeiner äh, metaphilosophischen Ebene mag das zutreffen, aber auf der rein physikalischen oder chemischen Ebene, natürlich gibt es da Wahrheiten.
1: Nein, äh, es, gibt, es gibt in einem innerhalb eines bestimmten Diskurs messbare Wahrheiten, ja, keine Frage.
0: Nein, nein, es gibt... Es gibt, es gibt aber es gibt, immer eine Frage, es gibt immer eine Möglichkeit, diese
1: äh, Messung in Frage zu stellen.
0: Ja, es es gibt na natürlich... Immer. Ja, Moment mal, aber es, es stellt ja niemand... Du musst es nie rauskriegen. Nein, Moment mal, nee, nee, nee. Also wenn, 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 ich jetzt, wenn ich jetzt einen Stein nehme und ihn fallen lasse, dann wird er immer nach unten fallen. Das, genau. das, das, das ist das eine Wahrheit.
1: Ja, und wenn jetzt jemand sagt, beim nächsten Mal wird er nach oben fallen?
0: Dann... Dann nimmt man einen Stein, lässt ihn, nach oben, lässt ihn noch mal fallen und er fällt nicht nach oben und dann sagt man, alles klar, du bist ein Idiot. Nee, dann sagt er, okay, beim nächsten Mal wird er aber nach oben fallen. Dann äh, kann man irgendwann mal sagen, wir haben, du, wir haben hier ein gewisses System festgestellt und äh, sobald du es geschafft hast, nimm deinen Stein und schmeiß ihn noch eine Weile rum und sobald du es geschafft hast, dass er tatsächlich nach oben fällt, dann komm wieder und sag Bescheid und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Aber du, es,
1: du hast, das äh, du hast, du hast, du, du hast äh, den Versuchsausbau manipuliert.
0: Dann kann man alles darüber argumentieren, aber man kann einfach mal feststellen, dass man. Dass nein, man nein, einfach
1: nein, der Punkt ist der, Max, du kannst nicht zweifelsfall feststellen, dass du ein unmanipuliertes System hast. Dass oh du Gott! Objektiv. Ist, das ist, das Was? Nein, nein, das ist, das ist einfach der Fall. Du kannst es einfach nicht. Du kannst niemals wirklich sicher sein niemals Nie natürlich
0: kann man niemals sicher sein aber ähm, man kann genau
1: das ist der Punkt das nein, heißt das ist der nicht Zweifel der Punkt. ist immer der Zweifel ist immer möglich und deswegen ja. muss man den Zweifel auch immer zugestehen ach michi
0: und. das ist also wirklich mal das ist doch wirklich mal das ist doch mal also das ist doch mal wirklich Hirn, Hirnrissig. Das, ist doch, äh, also das ist doch also das ist doch äh, nein doch, das ist nicht offenrissig, das, das, äh, äh, das ist einfach
1: gelebte Toleranz.
0: Nein, das ist keine gelebte Toleranz. Tolle, äh, das, 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 das ist jeden Idioten so, äh, so tun lassen, als ob, als ob er die Wahrheit gepachtet hätte. Es gibt auf der einen nein, nein, Seite... Nein, 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 das ist überhaupt nicht der, die Frage.
1: Du musst doch, niemanden, Frage. Du musst niemandem zustimmen. Verstehst du, das ist genau das, die Sache, die du jetzt gerade missverstehst. Du musst niemandem zustimmen in seiner Meinung, egal wie absurd sie ist. Du musst nur sie zulassen. Du musst nur zulassen, dass es auch diese Meinung gibt. Gibt. Nein, es weil gibt es keine Meinung ist. Meinung weil Punkt. es keine Meinung ist. Es ist doch, einfach. Keine... Musst du einfach. Was? Es gibt die absurdesten Meinungen über die absurdesten Themen und sie gibt es einfach. Nein, und aber entschuldige mal, bitte das, das In die dieser einfach... Welt noch mal irgendwann in Frieden leben wollen, dann müssen wir die absurdesten Meinungen einfach auch zulassen. Punkt.
0: Ja, ich habe ja kein Problem damit, die absurdesten Meinungen zuzulassen. Aber ich meine, wenn man einfach Fakten falsch darstellt.
1: Und Fakten, Fakten sind Meinungen im sagst, Wenn du sagst, dass alle Dinge bestreitbar sind und alle Dinge sind bestreitbar, es gibt immer eine Möglichkeit, Dinge zu bestreiten, ja? dann werden alle Fakten zu Meinungen. Und dann kann auch jede absurde, absurde Meinung eine Meinung sein. Und wenn du die Meinung akzeptieren willst, dann musst du die Meinung akzeptieren. Dann musst du, dann musst äh, du sagen: äh, Hallo, es gibt ich habe hab, hab, hab
0: gesagt, ich möchte Meinungen akzeptieren, aber ich will keine Fakten. Ich will keine, ich, ich möchte gefälligst, dass Fakten als solche Wenn, jede, wenn jeder
1: Fakt anspreifbar ist. Wenn es jeder ist nicht Fakt jeder Fakt, angreifbar Fakt angreifbar ist, ist, Doch, oder der ist, ist, ist verdammt mal anzweifelbar. Nennen mir einen einzigen Fakt, der nicht anzweifelbar ist. Wenn die Wissenschaft einen Fakt kennen würde, der, an, der nicht anzweifelbar wäre, wäre es keine Wissenschaft mehr. Eins und eins mehr. ist
0: zwei. Das, das ist ein, Nein. Äh,
1: Nein, Max. Im Bereich der, ähm, im Bereich der bisher der Ausgelotet Mathematik ist 1 und 1, 2. Das stimmt. das ist eine Grundlage der Mathematik. Wenn das nicht mehr gilt, dann gilt die Mathematik nicht mehr. Genau, das ist einfach nur Das ist im der war, innerhalb seines eigenen
0: Bezugssystems. Ja, aber. Bloß weil man sagt, dass der Stein das nächste Mal nach oben fällt, wird er es nicht tun. Und deswegen muss man die, die, diese Person, die diese Theorie aufstellt, noch lange nicht ernst nehmen. Und man muss ihr nicht sagen, ja, du hast da, das du musst eine Meinung. Du musst sie auch nicht ernst
1: nehmen, verstehst du? Du musst nicht, du musst nicht an ihre Wahrheit glauben, verstehst nein, du? Nein, Toleranz nein. heißt nicht, dass du, dass, du, dass du Wahrheiten übernehmen musst. Toleranz heißt, dass du andere Wahrheiten akzeptieren musst.
0: Nö. Wieso muss ich eine Meinung zum Thema, was offensichtlich Schwachsinn ist, akzeptieren? Warum? Warum sollte ich das tun? Also die nächste
1: Aufgabe unserer, unserer Kommentatoren ist, Fälle zu finden, an denen ich, also jetzt persönlich MS Pro, nicht einen Moment der Unklarheit und einen Moment des Zweifels anbringen könnte.
0: Du kannst an allem Zweifel anbringen, aber das macht dich... das. Deswegen macht ist dich... alles eine Meinung. Nein! <lacht> Doch, das das ist Nein, das ist dann einfach so, so Schwachsinn.
1: Es, sobald es einen Moment des Zweifels an einer Tatsache gibt, ist es eine Meinung. Nein. Doch? Nein. Nein, das
0: ist... Wie würdest
1: du es denn sonst an, de, definieren? Wo, wo würdest du die, die, die Grenze sonst ansetzen? Ich habe jetzt die Grenze gesetzt. Wo setzt du sie an? Was beweisbar ist, ist ein Fakt. Aber was ist ein Beweis? Ein Beweis ist eine zweifelsfreie. So, jetzt
0: gibt es in der Physik und jetzt gibt es in der Naturwissenschaft keine Beweise. war Beweis? ja, ja, sehr schön. Sag, jetzt,
1: sag doch mal, jetzt sag
0: doch mal, was ein Beweis ist. Also man kann auf jeden Fall Sachen widerlegen. Man kann einfach sagen, wenn, wenn einem bestimmten, also in dem Fall, wenn einem bestimmten Medikament, einem bestimmten Stoff, eine bestimmte Wirkung zugeschrieben wird, dann kann man diese Wirkung... Also man kann nicht hundertprozentig belegen, dass sie da ist. Das stimmt, das kann immer von irgendwelchen äußeren Umständen sein. Man kann aber Zweifelsfall widerlegen, im Zweifelsfall, wenn sie nicht da ist. Also man kann sagen, nein, diese Wirkung ist nicht da. Ja, wir haben, wir haben diesen, wir haben dieses Zeug jetzt, äh, wir haben das, dieses Zeug jetzt im Doppelblindtest so und so vielen Leuten ins Wasser gekippt und äh, ihnen sind aber keine blauen Haare gewachsen. Das ist Zweifelsfall, du kannst noch so oft behaupten und sagen, dass es deine Meinung wäre, dass man von diesem Zeug blaue Haare bekommt. Es ist aber einfach nicht der Fall. Halt die Schnauze. Das ist keine Meinung mehr. Doch, 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 doch.
1: Nein. Das ist genau der Punkt, weil ich glaube, diese, ähm, diese äh, Untersuchungen wurden von dir gefälscht.
0: Dann mach selber Untersuchungen, die besser sind. Und wenn du das nicht kannst. Ja, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und äh, ich meine, ich sag mal so,
1: also diese, was wir vorhin hatten, die Verschwörung, die ist nämlich immer möglich. Die ist immer möglich. Es gibt. Keinen Moment, wo du sagen kannst, die Verschwörung ist unmöglich. Ich muss schon wieder aufs Klo Klo. Okay.
0: Ja, damit hast du diese Diskussion automatisch verloren. Und ich habe recht. Abgesehen davon könnte man ja mit deiner, mit deiner Argumentation könnte man natürlich auch problemlos sagen, dass, äh, dass meins eine Meinung ist und deins ist eine Meinung, dass wir beide recht haben und dass man beides akzeptieren muss. Und dass es, kein, dass es kein richtig und kein falsch gibt in dieser Diskussion. Du entwertest gerade deinen Punkt mit deiner eigenen Argumentation. Natürlich muss man irgendwo... Ähm, jetzt, es ist jetzt schon weg. Jetzt rede ich hier die ganze Zeit gegen diese Scheiß. Ähm, also ich rede zu euch, aber es jetzt, äh, jetzt, jetzt, hilft ja in der ganzen Diskussion nicht weiter, die wir vielleicht auch langsam mal abbrechen sollten. Aber ich glaube, dass man tatsächlich... Ähm, man braucht im menschlichen Umgang äh, muss man sich auf gewisse Mindeststandards einigen. Das ist natürlich ähm, selbstverständlich. Ähm, ist jetzt nicht so, dass man... Ähm, dass man, also ja, in der Wissenschaft ist nichts beweisbar. Das ist, das ist eine der Grundlagen der Wissenschaft. Das ändert aber nichts daran, dass man, dass, dass wir bestimmte Definitionen davon aufbauen, nee, dass, 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 dass wir bestimmte Grundtheoreme haben, die wir nicht einfach grundlos wegwerfen. Und ähm, wenn man jetzt diese, diese Grundlagen, auf denen ähm, unsere, ja, ein Stück weit auch unsere Zivilisation beruht, also weil ähm, auf, auf der Naturwissenschaft beruht unsere Zivilisation, weil ähm, ihr könntet diesen Podcast nicht hören, wenn, wenn, wenn nicht, äh, weil, weil es wäre kein MP3-Player möglich, es wäre kein Internet Ach, möglich.
1: Und was, worauf die äh, nein, Nee, jetzt lass ich mich mal kurz hier aussprechen.
0: Worauf basiert die?
1: Auf Alchemie. Was? Alchemie war die, waren die ersten Vorläufer der Wissenschaft. Ja, und? Ja, guck dir doch mal an die alchemistischen Kon äh, Projekte an.
0: Ja, was meinst du, warum sie sich davon wegentwickelt
1: hat? Trial and error. <lacht> das ist natürlich eine gute Idee, ähm, das so zu für argumentieren das ist gehen. kein ja, das ist der jetzt erst. Jetzt sind wir erst so richtig an dem Endpunkt. Nein, wir unserer sind nicht, nein, wir sind nicht, nein, wir sind nicht, nicht an dem Endpunkt. Nein, wir sind,
0: angekommen. Ich habe hab nie von dem Endpunkt geredet. Das ist Trial and Error. Das ist ein dauernder Prozess. Das ist ein sich immer ja. weiter Prozess. Und diese, und wir haben, wir haben so wir haben, so, wir haben ein, ein ein Kulturhumus an, an, an oder wir haben Kulturschichten, wir haben Kulturwissen ähm, über das Funktionieren der Welt, wie, wie die Welt funktioniert. Und ähm, die sind über Jahrtausende, die, die über Jahrtausende sind, sind, sind die entstanden und die sind, die sind auch total eingerissen worden. Also ich meine, so, so gerade im Bereich der Physik kann man das mal schön sagen. Da, sie werden äh, nie wieder eingerissen werden. Natürlich werden die eingerissen werden. Werden sie wirklich? Das heißt mit anderen Worten, das Wissen so haben, ist ein Zweifelfall ist was? zweifelshaft was 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 wissen das wir heute haben ist zweifelhaft ja es wird wissen, mit gutem grund widerlegt im zweifelsfall es wird nicht einfach aufgrund von meinung widerlegt sondern es wird aufgrund dessen widerlegt dass man neue fakten hat die sagen hm die theorie wie wir uns vorher die welt erklärt haben die haut nicht mehr hin. Lasst uns mal eine neue Theorie, äh, äh, eine neue Theorie finden. Hast die du,
1: Antworten. Du, willst, du willst damit sagen, dass ähm, es demnächst irgendwann vielleicht eine Theorie geben wird, die die ähm, Möglichkeiten von äh,
0: Homöopathie bestätigen? Nein, weil Homöopathie schon widerlegt ist. Verstehst du, willst, das ist, aber... äh, Nein, es, es muss doch... Jede neue Theorie muss besser sein als die alte Theorie. Ansonsten kannst du wegschmeißen. Guck mal. Äh, die einsteinische Relativität... Also, also,
1: ich sag mal so, die, die, die Homöopathie ist keine Theorie, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also es gibt keine Theorie zur Homöopathie.
0: Na doch, irgendwie Nicht haben sie ist. ja... Natürlich, natürlich gibt es da einen, Theor einen theoretischen Unterbau dazu. Da gibt es doch diese Theorie, dass, dass, der, dass der menschliche Körper. Ja, also ich meine, aber sie haben sowas, was, was sie als Theorie bezeichnen, dass, dass nämlich, dass, dass, dass man immer den Stoff, der einem schädelt, schädigt, dass man dem äh, in total verringerter Menge zu sich nehmen muss, damit er, ähm, damit sich der Körper dagegen Abwehrkräfte aufbauen kann. Das ist so das ist natürlich, das ist so deren Theorie. Und dass durch diese Verdünnung entsteht das und das und weiß der Teufel was. Das, das, das ist so, das ist so die homöopathische Theorie. Und die Theorie kann man nehmen und kann sie an der äh, kann sie an der, an, der, an der Realität prüfen und wird feststellen, nee. Sorry, ist nicht so. Und jeder Wissenschaftler, also je, jeder Wissenschaftler, das ist natürlich immer, das ist immer so sehr idealisiert, ohne Frage. Aber ähm, jeder, jeder, jeder halbwegs. Äh, Wie, du willst jetzt sagen, Erich von Däniken ist kein Wissenschaftler. <lacht> ja, ähm, aber jeder, jeder normale Mensch, wenn, wenn seine Theorie widerlegt ist und er sagt, so, okay, äh, die Realität äh, hat meiner Theorie leider widersprochen, äh, macht, macht sie ja hin und wieder mal, verwirft man seine Theorie oder verbessert sie. Und wenn man äh, und und Hallo? Ja? Und ich finde, das Hallo. ist... Ach scheiße, jetzt ist... Jetzt, jetzt, jetzt kann er nicht mehr hören. Jetzt kann er mich nicht mehr hören. Kannst du mich noch hören? Ich kann dich noch hören, ich, aber du hörst mich nicht mehr. Ähm, darum geht es Ich... Das
1: ich, äh, ich ähm. äh, das auf, auf einmal warst du weg. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss. Falls das noch nicht geschehen ist.
0: Ähm, so, dann mache ich das mal. Ich schreibe noch nochmal rein so Also was ich jetzt einfach nur, ähm, um das jetzt mal kurz abzuschließen, ich, ich glaube, das ist die Grundlage. Ich glaube, die, die Grundlage für, ähm, es geht nicht darum, ob wir daran glauben, dass, ähm, was das Atomgewicht ist oder wie auch immer, oder, oder das Elektronengewicht oder was ähm, wie schnell das Licht sich im lichtleeren Raum bewegt, das ist so ein Zweifel. Ähm, ich glaube, was, was die Grundlage von diesem ganzen System sein muss, ist eben nicht, dass es ähm, dass alles eine Meinung sein darf und dass, dass man sozusagen jede Meinung zu akzeptieren hat, sondern natürlich, man muss ähm, ähm, dass, dass, man, dass man, man muss einfach ähm, man, wir, wir brauchen gemeinsame Grundlagen und diese Grundlagen müssen sein, wenn ähm, etwas widerlegt ist, dann muss man es fallen lassen und muss es verbessern. Es äh, bringt niemanden irgendwas äh, weiter auf einem toten Ross zu reiten, außer vielleicht, äh, wenn man irgendwie darauf eine Machtposition eine gesellschaftlich aufgebaut hat oder sowas. Und ich glaube, das ist die Grundlage. Und diese Grundlage, ähm, wenn, man, wenn man der nicht mehr vertrauen kann, dann finde ich, kann man nachvollziehen, dass man sich äh, persönlich angegriffen fühlt. Um jetzt mal diese Diskussion damit hoffentlich zu beenden, weil dann braucht man nicht zu diskutieren. Wenn man, wenn, wenn die Gegenseite nicht bereit ist, zu akzeptieren, dass sie möglicherweise daneben liegen kann, was nämlich voraussetzt, nämlich wenn man sagt, hier, ich habe ein Argument, was dich widerlegt, bitte äh, nimm deine Theorie zurück, wenn die, wenn die Gegenseite einfach sagt, nee, meine Theorie trifft weiterhin zu, dann braucht man nicht zu diskutieren und das ist eine gute Grundlage, um sich persönlich beleidigt zu fühlen und äh, zu sagen, warum diskutiere ich mit jemandem wie dir überhaupt, so. Das war's jetzt. Ähm, also Michi ist jetzt raus aufgrund von technischen Störungen, die ich nicht äh, verursacht habe, um ähm, hier irgendwie ähm, was zu erreichen und ähm, irgendwie ähm, um, um die Diskussionsstelle abzubrechen oder sowas, sondern er ist tatsächlich einfach aus der Leitung rausgeflogen. Darum werde ich das jetzt hier mal zu Ende äh, allein fertig machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielleicht dann ja schon wieder aus Berlin mit vielleicht ausnahmsweise mal gut funktionierender Technik. Weil das wäre nämlich auch so eine Theorie, die nicht haltbar wäre, dass unsere Technik super funktioniert. Das ist einfach, die's, diese Theorie ist deutlich widerlegt. Und das Gegenteil zu behaupten wäre eine Lüge. Schlaft gut. So, und nochmal ein kurzes Ende, weil ich habe jetzt, äh, wir haben jetzt gerade beschlossen, dass wir jetzt nochmal ein unkompliziertes, kleines Abschlusswort machen, weil Michi ist jetzt wieder da. Welcome back, Michi! Hallo! Ja. ja, also ähm, ich wollte noch mal kurz sagen, Also
1: ich bin jetzt, ähm, ich habe jetzt überhaupt nicht mitgekriegt, was Max gesagt hat. Das war einfach irgendwie komplett unterbrochen, die Verbindung und ähm, ich wollte einfach nur mal so sagen, dass ähm, das wieder so eins der typischen Themen sind, wo Max und ich wahrscheinlich niemals irgendwie auf einen Standpunkt kommen und äh, deswegen ähm, lassen wir es jetzt wieder mal dabei und äh, Vermutlich ist das jetzt wieder ein. Ich
0: das total ich habe das total super, als, äh, als du raus warst, habe ich das total super auf den Punkt gebracht. Echt? Okay. Werden die auch die Hörer bestätigen können?
1: Dann, 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 dann werde ich mir das im Nachhinein nochmal anhören ja, und so weiter. Dann wirst du fort. sagen, auf jeden der Fall Max, der kommen, hat wir recht. Nicht, kommen wir da wahrscheinlich erstmal. Doch, doch, danach so. schon, danach schon. Na gut. okay. <lacht> ich glaube, das ist einfach mal so. Okay, obwohl ich glaube, dass du das manipuliert hast, Max. Ja, ja, genau. Ich habe ich hab überhaupt nicht meine WLAN-Verbindung gekappt. Also also, was ich, worauf ich mich wirklich freue, ist mal endlich wieder mit dir zusammenzusitzen und diesen Podcast yeah. zu... Machen. Bei Bier. Und, ähm, bei Bier und einfach mal wieder mit dir zusammen zu trinken, sodass du das Bier bezahlen musst. <lacht> und äh, <lacht> und äh, ja, das wird dann wohl hoffentlich in spätestens vier Wochen so soweit sein. Genau, dann hoffentlich mal wieder aus Berlin. Genau, alles okay. klar. Tschüss. Ciao, bis dann. Tschüss.